0: Olá! 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 Bom, bom dia. Agora não tem mais boa tarde, boa noite, porque a gente tá gravando, tá transmitindo ao vivo. Então, bom dia para todo mundo que tá aqui. A gente agradece muito a presença. É, deixar bem claro que essa aqui é a nossa primeira transmissão ao vivo do Grupo de Estudos, de Finanças. Então, qualquer... É, crítica que pode ser construtiva pra gente A gente agradece muito Porque essa é a primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui A gente ia fazer 15 dias atrás Com criptomoeda, só que acabou não dando certo Por causa de alguns fatores Então, essa aqui é oficial A nossa primeira transmissão O tema hoje tá bem bacana aqui Só vamos acabar se apresentando todo mundo aqui Porque eu sempre esqueço de apresentar Me apresentar e apresentar o pessoal Então começando aqui do lado direito, por favor Bom Bom dia a todo mundo e depois para quem assistir também,
1: não importa que horário mas é, eu sou professor Murilo sou professor de química, bioquímica para os cursos de saúde e engenharias da Toledo Prudente e sou formado na Unesp e apesar de ser químico sou um entusiasta do empreendedorismo é, e estou em busca da minha liberdade financeira assim como todos
0: que, que nos ouvem e todos os participantes aqui Bom, sou Bruno, aluno de, aluno de administração e é isso <risos> Depois eu falo mais, vai, deixa Bom
2: dia, pessoal, meu nome é Ivair, sou estudante de contabilidade, sou consultor financeiro, como o Murilo, todo mundo aqui, grande entusiasta de empreendedorismo e investimentos em geral.
3: Bom dia, eu sou o professor Fernando Ungaro, sou aqui da Toledo Prudente, sou administrador, advogado e apaixonado por finanças também, né, gosto muito, muito de mercado financeiro, finanças corporativas e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Eu como sou apresentador, sou, igual eu falei, aluno de administração e trabalho no Itaú também como estagiário e sou uma pessoa fissurada por investimentos, então eu vivo e tento viver e respirar investimentos, mas vamos para o que interessa, o que interessa mesmo hoje é renda fixa, né? vamos deixar as apresentações de lado, Sim. que é um tema que a, a gente já comentou um pouco nos outros podcasts, no podcast número 3 que a gente falou de renda fixa versus renda variável, que a gente falava os, os passos iniciais para a gente estar tá começando os nossos investimentos. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai estar tá falando aqui é a bibliografia. Acho que é muito importante a gente falar de onde a gente tirou todas essas informações, tá? Então, a gente tem alguns livros aqui. O primeiro deles é o Mercado de Renda Fixa no Brasil, da St. Paul. O segundo, Em Busca do Tesouro Direto, do Samidana. Terceiro livro, 101 Perguntas e Respostas para os Investidores Iniciantes, da Suno Research, a Casa de Análise. E também tem o Me Poupe, da Natália Arcuri, então... São quatro bibliografias excelentes para você estar tá aprendendo sobre investimentos, sobre renda variável, sobre renda fixa, como investir, como dar os primeiros passos nos investimentos. São livros que, assim, tem um valor até que barato, se você for comprar ele digitalmente ou físico, então vale muito a pena pelo excesso de conteúdo que eles têm. E para a gente dar início ao nosso tema aqui, eu acho que é interessante a gente falar o que é a renda fixa
3: bom vamos lá então pessoal o que é renda fixa né sempre que a gente busca o mercado financeiro a gente quer ter alguma renda esse é o ponto né nós podemos consumir ou podemos investir e quando a gente opta por deixar de consumir para obter uma renda abre-se duas janelas né a renda fixa ou a variável a renda fixa é aquela que você sabe ou por indicações né, por índices ou já de uma forma exata em percentual quanto você vai ganhar, certo? Então, a renda fixa que a gente vai trazer aqui hoje, não é? é entendendo que alguém precisa de dinheiro e alguém quer colocar dinheiro, né? então nós temos o emissor e aquele que é o adquirente, né? o, o investidor efetivamente, e nós normalmente traduziremos, como falaremos aqui hoje, de uma dívida, né?
0: Exato, é, e é legal que assim, a renda fixa ela tem três pontos bem interessantes, que é o emissor, ou seja, quem está precisando do dinheiro, a rentabilidade, então quanto que eu vou ganhar por estar tá investindo meu dinheiro, né, emprestando o meu dinheiro para você. E o prazo, então assim, por quanto tempo que você vai ficar com essa dívida e quanto tempo você vai
1: me pagar. E traduzindo, lembrando, traduzindo em palavras mais leigas ainda, é vale lembrar que, ah, por que, que eu ganho dinheiro com isso? Lembre que quando você está investindo, no caso de uma renda fixa, você está emprestando dinheiro a juros para um, um órgão governamental, para uma empresa. Que seja vai o que ter for. um
2: propósito para é... aplicar Isso. o Você está ali, é...
1: Cobrindo o problema financeiro... Ilegalmente, né, mulher? É, do... Legalmente, Legalmente, né? É, é uma agiotagem permitida. Isso, permitida
3: dentro dos limites
0: Isso. e das leis, né? E regulamentada, totalmente regulamentada. Só que a agiotagem né, de pessoa física para pessoa jurídica, nesse caso, a taxa de juros é um pouco menor que você vai receber, no caso. Sim, sim. <risos> Mas tá bom. Mas é interessante que você até é, tocou num ponto bem legal que são... O, algumas empresas que acabam pe pedindo essas dívidas, então a, a empresa ela não tem dinheiro, ela pode pegar esse dinheiro em algum banco, algum financiamento, algum empréstimo, só que ela prefere pegar no mercado, porque as taxas de juros são mais baratas, então ela vai ter um menor custo para pegar a mesma coisa. Então você deixar o seu dinheiro na poupança, você já está investindo em um produto de renda fixa. tá? Tudo bem que a poupança não é considerado um investimento, a gente vai, vai colocar mais para frente, mas você deixar o seu dinheiro na poupança você já está investindo, querendo ou não e ele tá atrelado a um
2: índice como o Fernando falou, E tem a maneira como ele é calculado a sua rentabilidade e seu propósito, também Sim. que o banco usa aquele dinheiro para fazer alguma coisa
1: isso, e Nossa. ao longo da, da perdão, e ao longo <risos> da pauta a gente vai abordar quais índices se você vai saber disso no futuro, se você vai
0: saber disso é, antes de começar, depois e tudo mais exatamente, e Quais são os principais órgãos, assim, as principais empresas, os principais órgãos que emitem esses, essas dívidas? Assim, é interessante para o pessoal se situar aonde que ela está emprestando dinheiro. Isso, então, quem pode emitir né, renda
3: fixa normalmente são uh, o próprio governo, né? a gente não pode deixar de falar, a gente vai explorar melhor aqui, né? o governo emite títulos para que nós possamos financiar né, esse endividamento do governo, para despesas correntes, para investimentos do governo, né? tem tem muitas posições econômicas que não concordam, mas o governo acaba se financiando muito com relação à emissão de dívida, né? Exato. E nós temos também as empresas, SAs, né? Empresas, normalmente, capital fechado, capital aberto, que também podem emitir. A gente vai falar um pouquinho das debentures, né? Que são títulos que as empresas podem emitir, né? E a gente fica um pouquinho restrito aí quanto às demais empresas, que essas aí já não podem entrar, até por não estarem sujeitas à CVM, né? Que é o órgão que nos regula, ok?
0: Exato. É, até falando do governo, o pessoal pode estar se perguntando. Eu tinha muito estadito. Eu falei assim, nossa, mas o governo pega dinheiro, ele já não já não, não. pega tanto imposto da gente, né? Exatamente. Você vai Quem precisar pedir. Tem precisar pedir, você vai lá no site do impostômetro, já tá. Acho que... Nossa, nem me fala. Quanto é. que tá? Abre o impostômetro aí, Vamos pra... abrir o impostômetro aqui já. Só pra gente ver quanto que tá.
2: O governo ele é o principal responsável pra galera ter a renda fixa assim como se
0: eu
1: vi no Instagram um post daqueles, né? Aquelas comparações esdrúxulas que se você pegar. É, o valor do imposto recolhido em 2021 no Brasil. E você empilhar todas as notas em notas de 100 reais, você vai até a lua. Vai vendo. Agora, se, se a escala está certa. Oh. Impostrômetro. Já está em 1 um trilhão. Em, é isso mesmo. 1 trilhão 19 bilhões. Quase 20 bilhões de reais. 1 trilhão e 20 bilhões. É, desde 1º de janeiro de Isso 2021. foi o dinheiro que nós contribuímos Com impostos Só com Brasil. Que o Brasil é, é, esse... né? é legal
0: que está aqui embaixo <risos> Com esse dinheiro você poderia comprar Não sei quantas cestas básicas Pois é,
1: sabendo que o, pa... o Brasil Está no ranking, sei lá, lá no final, Lá no começo, né é.
2: De países que mais Carga tributária. Em pó. Né? Carga tributária.
1: Mas... Carga tributária em relação ao PIB. Bom, o viés político não é o interesse desse não podcast. É. Não,
0: exatamente. Mas Sim. por que será
2: que o governo remunera a gente para emprestar dinheiro para ele, sendo que ele consegue pegar tudo isso? Então, de graça? é por... porque hum... o que, que acontece?
0: Como o governo ele tem muitos gastos, ele ainda acaba precisando de mais dinheiro para se financiar. Então, para fazer as atividades dele, para fazer as obras dele e tudo mais. Então, ele acaba pegando esse dinheiro para financiar suas atividades, porque com um, um trilhão de imposto que ele já captou em metade de um ano ainda não é suficiente para ele. E a gente tem que lembrar
3: que o governo também, né, tem um código tributário, né, que e a constituição propriamente dita que não autoriza ele a gastar determinados tipos de arrecadação para determinar as finalidades, né? Então, quando Direito a gente fala em sim. impostos, né, por exemplo, ele cai no orçamento geral. Então, é despesa corrente. Exato, Agora, para investimentos, por exemplo, você não poderia direcionar impostos aí. Contribuição, por exemplo, só para a área da saúde, né? Exato. E assim por diante.
0: Não, beleza, então, só... Deixa eu vou deixar a pauta aberta aqui no computador que fica mais fácil isso, de você olhar. Se você isso, consegue. isso, eu tô,
3: tô olhando isso aqui. Isso que eu também. ia falar,
0: obrigado. <risos> só pegar aqui só um momento.
3: Então, Falando um pouquinho, né, sobre investimento em renda fixa, né? Galera investe
0: aqui em renda fixa? A então, gente investe.
2: Acho que todo mundo aqui deve ter alguma no conta da vida aqui. Tem. Tem.
0: Com não. certeza. Então, você não tem no conta? Não, porque eu abri banco
1: Inter antes do Nubank bombar, né? Ah, então entendi. o banco Inter é um ah, Chega perto, né? Mas não não é a questão de usar igual o Nubank que o saldo já vai é, é rentabilizar no CDI. É. Entretanto, eu, meu, meu primeiro contato com, com investimentos Foi através de um LCI no Banco do Brasil Quando eu trabalhava na Sabesp Era uma coisa muito pequena, muito modesta Compatível com o salário que eu tinha Mas uma pequenina reserva que me permitiu Dar entrada no meu carro então, E fazer uma, um mochilão depois Uma viagem internacional esse... Hã? Esse era, um, era um LCI E aí aquela história Era o meu primeiro investimento eu tinha uma noção da questão da segurança, do FGC, que a gente vai falar daqui a pouco Mas não tinha noção de indexadores, então eu não faço ideia de como que ele era indexado eu só lembro que ele era um pré-fixado E eu, eu, eu já sentia que, nossa, que vai valer mais a pena que poupança E isso a gente tá falando em meados de 2000 e 2011 para 2012 é, Aí L... foi o meu primeiro LCI, depois eu tive outros porque eu, eu curti os LCIs que eu tive
0: a LCI no caso ela já vai variar mais que o CD porque ela é isenta de imposto de renda. Entendeu? É. Depois a gente vai comentar uma coisa que. Depois a gente vai comentar isso contribuiu. mais. Contribuiu. Pra, mais pra quem, em... quem
2: achou que o Murilo falou grego aqui no caso, é... fica tranquilo que até o final do. Curso a gente quer, vai. vai
0: é, a gente pressado, vai começar a listar né? e explicar cada item certinho. É, então assim, eu só puxando aqui o gancho, eu invisto sim em renda fixa tenho. É, maior parte da minha reserva de emergência, né, que é aquela reserva que a gente faz para um imprevisto alguma coisa tipo puta, fui mandado embora do emprego, quero sair do meu emprego, aconteceu alguma coisa com o carro, preciso de um dinheiro, eu deixo em títulos do governo, né, no tesouro direto, a gente vai explicar também o que que é. E para caixa, oportunidade assim para com investimento, eu deixo tudo no conta acho que é mais Sim. fácil também, rende todo dia, então... Sim. Interessante e aí, que perso... você
2: citou a reserva de emergência, o que a gente falou no episódio 3, né, de finanças pessoais.
0: Exato. O
2: melhor lugar para você pôr sua reserva de emergência vai ser, muito provavelmente, numa renda fixa, que tem uma liquidez boa. Porque Sim. lá você vai encontrar segurança, encontrar liquidez, como no ponto. Também tem o... Boa parte da minha reserva de emergência tá na non conta também. Certo. E, cara, rende 100% CDI. Eu acho que é o básico do básico da renda fixa que a
0: gente tem hoje, né? É, eu acho que tem que ser assim. Pra falar a verdade, a renda fixa tem que ser alguma coisa rápida de você tirar. Então, que nem né, no conto eu tiro imediato, no, no título dos públicos em coisa de D mais 1, D mais 2 já tá na conta. Então, tem que ter essa rapidez assim pra você não ficar... Às vezes você vai tirar em D mais 30, D mais 60, aí também não dá, né? Bruno, numa... eu
1: tenho uma dúvida. Fala. Uma
0: dúvida do público. Diga. Que não. O público não escreveu nada, mas eu tô supondo que eles têm essa dúvida. Certo. O que é D mais 1, D mais 2, D mais 30? Tá, D mais 1, D mais 30 é o seguinte. O D é sempre a data da operação. Então, a data que você pediu o dinheiro. Então, vamos imaginar segunda-feira. Você tem um dinheiro que você quer pedir. Vamos imaginar que seu dinheiro está investido em títulos públicos federais. O prazo para você ter esse dinheiro na sua conta é em D mais 2, tá? Então, D sendo segunda-feira o dia da operação. Aí vai começar a contar o primeiro dia útil e o segundo dia útil a partir de terça-feira. Então, terça-feira é o mais um. Mais um. E quarta-feira, o mais dois. Então, até quarta-feira, o final do dia, o dinheiro tem que estar tá na sua conta. Lembrando que são dias úteis. Então, na sexta-feira, o mais um vai ser na segunda-feira. Exatamente. Que nem o, a gente fala da conta no caso. Pô, a conta é D mais zero. Então, o que, que significa? A data que eu pedir o dinheiro já vai estar tá na minha conta imediatamente. Sim. Tá? Se
2: acontecer, Sim. De, tipo, hoje é um sábado. Pessoa que tá lá sábado. dela segunda-feira.
3: Começa cair, a contar segunda-feira. Eu cair na quarta-feira, exato. Vai ser
2: feira Exato, é
3: Isso.
0: o D, vai, porque o D é dia vai útil no segunda. caso.
3: É como um depósito em caixa eletrônico. É isso que eu ia falar a compensação de um boleto.
0: Hoje, é a mesma
3: coisa. De boleto, exatamente.
0: Sim. É que assim, geralmente o pessoal utiliza, isso a gente fala muito em fundo de investimento, utiliza dia útil, mas pode ser dia corrido também, tem que estar no regulamento do fundo, isso, tá? Sim. Mas é a mesma coisa que compensação de boleto ou algo do tipo. Por exemplo, você vai pagar um boleto no sábado ou no domingo, só vai compensar Sim. na segunda-feira, então. Data de Sim. liquidação. Né? É. E
1: retomando sobre o saldo da conta, para quem, né? Ah, eu não comecei nada ainda tal, eu tô guardando é. dinheiro no saldo da Nuconta, na Nubank. Já tá você investindo. já está investindo, né a, a Nubank já está permitindo que você invista. É melhor do que você guardar no cofrinho, no colchão, né? É um porquinho que vale mais a pena. Ou mesmo, né? Eu
3: queria só comentar o caso dos bancos né, comerciais tradicionais, então Bradesco, Itaú, Santander. Estão fazendo isso, e né? Estão fazendo é. isso. É, de, é, anteriormente, né? Vai, coloca aí dois, três anos atrás, você colocava lá, o dinheiro ficava aplicado. Então tinha aquela coisa, ah, vamos aplicar. Você definiu com a quantidade Exato. que você tinha, Aplicava e não tinha resgate automático Agora eu sei que o Bradesco está fazendo isso Ele liga para você e eu vou aplicar Ele aplica todo o seu saldo Ou o que você permitir E se entrar é resgate automático É o famoso aplicação automática que o seu
0: gerente oferece
3: Mas antes não tinha um resgate Agora tem E ele entra e volta igual no conta
0: É até interessante Quando a gente fala, a gente está falando de banco Também banco é quem emite esses títulos de dívida A galera fica assim Nossa, mas os bancos tradicionais vão quebrar? A gente já falou sobre isso, mas bem já. difícil, viu? Bem difícil. O
2: que custa para um Itaú da vida fazer um app igual ao do Nubank e colocar uma aplicação automática no CD?
1: Mas Ita... está em meios D, né? Os bancos é. tradicionais, eles é estão migrando para opções digitais, apps. Tá, o Itaú já nada, tem alguma coisa já, vinculada, não tem não o faz Next
0: muito. do Bradesco. Já, o, o Next, Next é do, do Bradesco, Bradesco exatamente. Ita... Não custa
2: nada para ele sobre isso, aí.
0: Então, tem um, uns boatos aí que o Itaú queria comprar um Inter, um Nubank, mas... o louco, ca... o quê? É. Hum, ah, o Itaú tem dinheiro, né, velho? É. Você pega o balanço, o Itaú tem lá, é, ativo, um trilhão e pouco. Um caixa não tem É, que... e dos acho, bancos é o que mais, mais representa no Ibovespa, eu acho. É o mais sólido sim, que tem dos bancos. Sim, é O sim. maior,
3: maior é o... conglomerado da América Latina. Itaú, até por conta do BBA, né? Quem é o... é, que, que bate o braço de investimento de Itaú? Sim. Ah, eu
0: acho que talvez quem bate o BBA, que é o banco de investimentos, que é um banco que nós, assim, menos mortais, é a, a gente acaba não vendo, é o BTG. Então tá pau a pau o BTG. Só com...
3: que é o BTG não tem a carteira comercial, né? É. Então, olha tem, só.
0: Aí você tem eu isso, acho. entendeu? Mas assim, o. BBA é muito grande, cara. O BTG tá crescendo bastante. Tá. Não, sim. o B um BTG tá... Outra,
1: outra opção de, de saldos que, que, que rentabilizam ali, né, numa margem modesta, mais interessante
0: PicPay. é o PicPay, é isso que eu ia falar. PicPay, eu não sou é a é ISA, original, mas né? sou patrocinado pelo PicPay aqui. Não, o PicPay é sensacional, 150% do CD. E era 210. Era, mano. É, eles começam era, era a captar, captar pessoas e... É. Mas, mas sem esquecer que é banco original
3: também, o PicPay, né? É do, Bom, original, é, do Banco, na banco verdade, Original, na né? verdade. Banco Original.
0: É, pay. assim, hoje em dia é muito comum você acabar vendo bancos que você já deixando o dinheiro, já deixam rentabilizado. Então, você tem o Nubank, você tem o PicPay, você tem o Mercado Pago também, que Sim. é muito comum. É, eu acho que o Inter acaba não deixando, mas é só você investir no CDB do Inter que você já está... É, rentabilizando o seu dinheiro, tá tudo certo, você resgata. E você tem aquela opção de quanto mais você investe no CDB, maior o seu limite de cartão. Sim. Que é uma coisa que todo banco tradicional já faz, o Inter tá fazendo também.
2: O Bruno, mas me explica uma coisa aí. Eu acho que talvez o pessoal de casa deve estar tá com essa dúvida aí. O cara, ele abre no bank, olha lá, meu dinheiro tá rendendo 100% CDI. Certo. Mas ele não sabe o que é o CDI nem quanto que é o CDI.
0: Oh, boa pergunta. Como boa é que pergunta. Faço? Então. <risos> então, o CDI. É, o que, que é o CDI? O CDI, ele deriva das taxas Selic. O... Quem define a taxa Selic é o Copom. Quem que é o Copom? Banco Central. Então, é Isso, o seguinte... vamos saber. V vamos, vamos por partes. Então, o que que acontece? A gente já falou em poli... lá no nosso primeiro podcast que o governo, ele quer conter a inflação. Então, o que que acontece? O Banco Central, ele é autorizado pelo governo a fazer algumas políticas, então políticas monetárias, então sobre o custo do dinheiro na economia. Primeiro episódio. Primeiro episódio macroeconomia. É. Então o que, que acontece? O Banco Central, a cada 45 dias, ele reúne, né, tem um comitê de políticas econômicas chamado Copom, que ele se reúne e fala assim, olha gente, a inflação que o governo estipulou, a gente tem uma meta, a gente tem que cumprir essa meta à risca, ela está mais alta. Então o que a gente pode fazer? Ou oh, essa inflação que a gente está tendo aqui está muito baixa. O que a gente pode fazer para dar uma aumentada? Então ele vai acabar aumentando, ele vai acabar utilizando né, esse gatilho, não gatilho, mas esse instrumento que é a política monetária, que é a taxa Selic, que é a taxa de juros, que ele vai regulando a liquidez do mercado de dinheiro. Então, por exemplo, se ele aumenta muito a taxa Selic, o que, que acontece? É, não, é, não compensa tanto para o banco acabar emprestando dinheiro. Por quê? Porque você tem um risco do cara não pagar. E o cara vai estar tá recebendo, às vezes, um valor legal, deixando o dinheiro parado lá. Então, como o banco ele tem muito dinheiro, o que, que ele acaba fazendo? Em vez de eu emprestar meu dinheiro aqui para o pessoal, eu vou colocar meu dinheiro em título público federal. Porque os bancos são os maiores compradores e vendedores de título público federal. Se
2: fossem as baleias desse mercado. Exato,
1: são as baleias desse mercado. Deixa eu abrir um parênteses muito importante. Desculpa dar uma interrompida, Não, mas eu vou... é importante. E a gente já superou nossas expectativas pessimistas, estamos com 13 pessoas 13 ao vivo pessoas. simultâneas. E a nossa querida reitora Zeli deu...
0: Bom dia, Zeli. Bom dia, meninos aí. Bom dia, aí? Bom dia, Zeli. Bom dia para
1: todo mundo que tá mandando aqui. Júlia Gomes, Matheus Caires, Isabela Braguin, Cristiane. É... Minha mãe Joselita também tá online, tá assistindo. Salve para minha mamãe. É, quem mais? Meus amigos, mais pessoas aqui, Dani Sukert e outras pessoas que não mandaram salve no chat. Minha namorada, aí, é a Gisele. Tá? Quem? Minha namorada, Gisele, aqui. a ah, Gisele, namorada do Bruno. Um então, guardem também suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai tentar responder elas no final do episódio. E retomando, voltando aqui à, à pauta, Sim. porque é importante a gente sempre trazer as definições para quem tá mais distante desse desse Exato. desse cenário, né, desse a Eliara também. Bom dia, Eliara. Muito obrigado pela participação. É o seguinte. E a Selic, né? Antes da gente. A gente vai entrar daqui a pouco nos indexadores. Certo. Mas de uma forma muito sucinta, muito, muito boba. Qual... O que, que é a Selic? Tá. Né? Que a gente escuta tanto no jornal hoje, que a taxa no jornal da noite seja ah, lá Reunião no Copom. Reunião é, no Copom. O Copom é é. bom que você quarta-feira mas... quarta É toda quarta-feira. Parece o
3: sinal de fumaça ali, né? É. Todo mundo fica esperando. Mas o que, que, é,
1: o que, que é a Selic no Brasil e certo. o que, que ela impacta na gente? Tá. É... Você
3: quer falar, Fernando? Eu falo. Sim, sim. A Selic, então. A é salve Selic. pro Patrick. Salve pro Patrick aqui, pro Joselita também, né? Pessoal, então... oh, até meu irmão tá aparecendo. Ó, oh, Vitor. É. Porque Isabela o o Maria é Pereira, base. doutora veterinária, salve para você. Meu salve amor. a todos. Pessoal, a Selic, então a taxa Selic, né? É o COPOM é o Comitê de Política Monetária. Ele, a cada 40 dias, institui a Selic. A Selic é a taxa que o governo paga pelos seus títulos. Então, o governo emite dívida. A diferença da gente, né? enquanto é, vai comprar um título e ver o que está que se pagando, o governo ele próprio ele define quanto que ele vai pagar. Então, ele fala, eu empresto o seu dinheiro, mas eu defino quanto eu pago. Exato. E a cada 40, né? é uma média de 40, 45 dias, são quartas-feiras, né? Uhum. depois de 40 dias, o Copom se reúne, o Copom é um órgão do Banco Central, tem participantes ali, presidente do Banco Central... Né, o pessoal também ali do Ministério da Economia, assim por diante, e define essa taxa, e a taxa vai ser sempre balizada pela inflação. Exato. Então, nesse momento que a inflação está muito alta, né, a gente tem tá acompanhado principalmente o IGPM batendo aí 32%, 33%, acumulado 12 meses, e o PCA batendo aí 7%, né, então a gente tem o quê? O, uma taxa selic aumentando. A gente chegou a 2%, vivemos a 2% por muito tempo e agora a última reunião já foi a 3,5%. E o CDI, né aproveitando o gancho, o CDI é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. É a taxa que os bancos praticam entre si para resolver problemas de liquidez, problemas Exato. de caixa entre os
0: bancos. Né? E ela é muito próxima da selic, só que ela varia
2: um pouquinho, né? Como se fosse 99,9%. É, porque é a Sim.
0: média ponderada das operações. Então, os bancos se emprestam a taxa Selic, né? E acaba dando a média da operação, dá tipo assim, por exemplo, a taxa Selic hoje tá 3,5. O CDI vai ficar em 3,40 no máximo, assim, sabe? Eles então... estão sempre ali no... É. É, de... Isso, até tem uma questão que a dificuldade... Isso, isso em fundo de investimento isso é mais pra frente, sim. a gente vai falar que é a dificuldade de replicar um índice, entendeu? Você sim, tem, sim. tem algumas dificuldades de você replicar 100% o índice é, então, enfim, mas é até interessante essa colocação do Fernando, que o governo ele tem dois cenários, então o Banco Central, ele primariamente o que, que ele é? Ele é um órgão regulamentado pelo governo que ele vai controlar a inflação do país, então ele tem dois cenários, inflação muito baixa que Sim. ele quer estimular a inflação, quer estimular o consumo, então ele reduz a taxa Selic. E ter inflação é importante, Sim. Episódio um, no episódio 1, um, macroeconomia. Um, exatamente, a gente falou por que a inflação é importante, não só é, voltado para aquela teoria de ah, a inflação é o aumento do preço, tá? mas enfim. Aí o que, que acontece, ou um cenário muito é, alto de inflação, o que, que acontece? O governo ele quer conter esse consumo. Fala assim, não, galera, ó, tá, tá aumentando muito segura aqui, aí. segura aí, vamos dar uma aumentada aqui na taxa Selic, consecutivamente o consumo diminui porque a liquidez no mercado também diminui. Então imagina a seguinte é, situação, você tem 10 bancos querendo te ofertar um crédito, um empréstimo, um financiamento. O que, que acontece? Lei da oferta e demanda. Quanto mais ofertantes né, e pouca demanda, consecutivamente os preços, as taxas vão diminuir. Agora, quando você tem 10 pessoas querendo pegar um financiamento no banco, o que, que vai acontecer? Lei da oferta e demanda. A taxa vai aumentar, porque o banco ele vai poder escolher para quem pagar mais. Então, é. é basicamente isso. Claro que o governo ele tem algumas outras políticas do Banco Central é, para redução ou para aumento da liquidez no mercado, como redesconto, como depósito compulsório ou open market também. Sim. Isso depois a gente pode estar tá falando que vão impactar, querendo ou não, na taxa Selic. Sim, tá. e um bom dia para
1: Cintia Evangelista, nossa, nossa coordenadora, coordenadora bom dia, Cintia. de negócios e administração, que a gente deve muita gratidão por todo o apoio Sim. a esse projeto. Com e... certeza.
2: Cara, então, em termos gerais, se eu estou exposto ao CDI, eu posso dizer que eu estou exposto ao SELIC também. Ah, com
0: certeza. Sim, sim, com sim, cer sim. Geralmente, o que, que acontece? Como o CDI ele tem um grau de risco um pouco maior, a gente vai até ver mais para frente isso, o CDI performa, ou seja, ele vai dar um valor bem superior ao SELIC por causa desse grau de risco assumido. Para compensar? Para compensar, porque você está no caso assim, como os títulos públicos eles são o risco zero, assim, só deixando bem claro, pessoal, não existe investimento com risco zero. Pode ser bem próximo ao zero, mas não existe investimento com risco zero, mesmo se for um título público federal. Lembrando de um balanço que quanto menor o risco, menor o retorno. Exatamente. Né? E do não, risco o sistemático. né? É, que a, é...
3: a economia pode...
1: Exato. É. Exato
0: Temos
3: o caso da Argentina, né, para falar da América Latina né, é, a Argentina, Venezuela tá, tá aí todo. também É, a gente <risos> é. dela
0: aqui. Países africanos e suas inflações Exato, Sim. então o que que acontece o, o CDI Por ele ter um grau de risco maior Então você tá investindo numa empresa Que pode quebrar, você fala assim Ah, mas um Itaú, um Bradesco pode quebrar Bem difícil, mas pode acontecer Entendeu? Então assim, por ele ter esse grau de risco maior Você tem uma performance maior do CDI o governo, igual a gente vai falar, ele tem algumas políticas que, caso ele não tenha dinheiro para pagar essa dívida, ele pode implementar para pagar os seus credores, ou seja, quem ele está devendo. Sim. E só retomando um detalhezinho que é
1: uma matemática boba e é uma coisa que a gente escuta muito. Ah, eu tenho conta no Nubank. Quanto que está rendendo o no Nubank?
0: 340.
1: Não, quantos por cento? 100%. 100%. E
2: tem liquidez diária isso. normalzinho.
1: Como é um termo que tá, prof, tá alcançando muito a população de tantos por cento do CDI? A matemática Sim. é essa, pessoal. 100% do CDI significa que o seu dinheiro está rendendo o CDI completo, que está? Exato. 3,4%. Isso, é? ao ano. .4 ao 4 ano. Anos. tá? 3,4% ao ano. Se o PicPay tá pagando 150% disso. Ele está pagando 4.5.1, Não, 5.1. 5.1. 5.1%.
3: Né? 150%, Isso.
1: verdade. 150%, 5.1. 5.1. Então, toda vez que você, escuta, você lê ou escuta um percentual do CDI, né, você faz a conta do percentual em cima do valor do CDI atual ao ano, que hoje está em 3.4, e você vai ter uma noção mais ou menos. De quanto a sua, quanto sua tá... rentabilidade anual.
3: Isso. Eu só... Lembrando a...
1: que ela é sempre atualizada. E de... que ela é
3: renda fixa, né? Porque a gente isso. tende a pensar que a 100% pode ser uma renda variável, não? Não.
0: não. Gente, não renda gente fixa. lembrando assim, muito, acho que é muito importante a gente falar isso. Não é porque é um título de renda fixa que você vai ter uma rentabilidade positiva. Tá? Você pode ter rentabilidade pode, negativa. Pode. A inflação pode estar maior que o seu retorno. tá? Então você pode estar perdendo dinheiro, mas isso faz parte do jogo. Ah, Sim, quanto maior o prazo, mais... Mais sensível às taxas. Já
2: que a gente tocou no assunto, o que que seria, no caso, quando o... Eu sei que o fundo de renda fixa vai ficar pra frente, mas e se o fundo falar... A rentabilidade real hum. do fundo é X... O que, que eu interpreto como rentabilidade real? Seria quando eu pego a inflação, desconto? Isso, isso Descontar
3: real. os efeitos da inflação. E hoje a As rentabilidade. Carteiras de investimento real... também falam isso. É. Uhum. A rentabilidade exato. real tende a ser negativa por conta do cenário que a gente está vivendo. Então, isso. Exatamente. Quando a Selic estiver mais alta, que é o que se estima, né? E a inflação, consequentemente. Mais baixa. Está um nível mais baixo, provavelmente a rentabilidade real aumente, né? Isso, exato É exatamente.
2: importante estar sempre atenta à meta da inflação. A meta da inflação e, e isso, a,
3: ao que o governo consegue. De adquirir, né? De chegar à meta, né?
0: É, exatamente. A gente tem, igual a gente fala em matemática financeira, é rentabilidade nominal, que você não tira, não desconta a inflação. Você tem a rentabilidade real que você já desconta o efeito da inflação. Então você vai pegar a rentabilidade que você teve no título, descontar o percentual da inflação, e essa vai ser a sua rentabilidade real.
2: Tudo isso parece que tipo, é muita coisa para pessoa que investe em renda fixa acompanhar, mas cara, é, é, simples. é uma coisa que é tão automático. É, que...
1: E a gente está interpretando uma coisa que os bancos, os informes, os aplicativos que controlam isso te trazem mastigadinho. Já. Então você uhum. não precisa pegar uma HP, uma calculadora, um Excel e, e fazer, ai meu Deus, eu tô com, com mil reais guardado ali, como é que vai ser daqui... Tanto, Não, bom. tantos meses. Você tem próprios oh, simuladores. Você tem assim. os simuladores, né? Pra Até quem tem aí... se você quiser
2: trazer a taxa pra mensal, tipo assim, tem gente que vai lá e erroneamente divide por 12. Por exemplo, Sim. pega a taxa de 3,40 é. e
3: por é. é, tá fazendo um juros simples, é. né? Não a gente tem, tem que lembrar isso, que,
2: que, que é logaritmo. tudo
3: é juros compostos e consequentemente potências uhum. e logaritmos. Sim, né M mais I elevado a... 1 a, a um mais I né? elevado a N. Né? Mais i né? i Exatamente. 1 mais a taxa elevado ao
0: período, né? Isso. Você tem que achar
2: como a fórmula da riqueza. É, a fórmula é. Que é
0: a fórmula composição, né? É que você tem que achar o fator da taxa, então é super simples também achar o fator da taxa, só na pegar internet, um... você acha, né? É, você pode estar tá pegando assim, um, um vídeo da HP no YouTube, super simples, que você já vai estar tá aprendendo a fazer HP, é super tranquilo, claro que você vai ter que ter uma HP, ou senão você pode estar tá pegando um simulador na internet. Isso, o StandEck, tá? né? Que a gente, é, gente sempre a usa, gente. sempre mando lá pro... uh, nas no, aulas, é. poupador
2: Tem lá, automático, assim, você coloca tem, a taxa. Tem. Bom,
1: tem, o Excel também ver. tem fórmula própria. Tem, é. Vocês estão reparando que o pessoal da administração está tentando doutrinar vocês, né? Não. Ah, pega o aplicativo da HP.
0: Pega o ah, Excel. aqui é química, Excel pô, sempre. Aqui
3: é calculadora científica. Excel sempre. Agora Google Sheets, né? É. Google é. Ah, não. Mas
0: o Google Sheets tem suas limitações. Mas tem, enfim. tem, tem. Excel sempre. É. Bom, mas assim, isso que eu acho que é uma dúvida do pessoal, que a gente colocou até na pauta, mas se eu tô investindo numa dívida, que é o tópico 3, tem alguma garantia que eu vou receber esse dinheiro? Qual é a minha proteção? Isso. Bom tópico, hein, Bruno? Bom top. E será que eu vou perder todo o meu dinheiro, é, né? É, porque se eu vou no banco, eu pego um empréstimo, né, eu tô fazendo uma dívida com o banco, o banco fala assim, ó, me dá... Se eu levar um calote? É, se eu é. levar um calote, eu quero uma garantia pra é, baixar a salvação. É, porque o banco pega o seu
3: imóvel, né, o banco pega o imóvel é. ou o veículo, Isso.
1: né? Aí você e vai lá e vai tomar a título. agência do banco e falar, não, esse caixa é. eletrônico aqui é meu porque é. o banco tá me devendo. Exato. Exatamente. É, o próprio
2: financiamento do banco que ele já faz com crédito que ele toma barato, que vocês vão entender funciona o crédito, da, a taxa da poupança, que ele te remunera, ele pega a sua casa como garantia. Agora, se O cara fala, e se o governo tá me devendo? A minha garantia é só se o governo não quebrar, né? Então, porque cenário pós-apocalíptico? Pós-apocalíptico, aí que o governo quebra. Entende,
3: né? A gente entende, né, Vair? A, a teoria financeira né, costuma dizer que o governo é aquele que nunca quebra, né? Em tese. É, em tese né? é uma tese que já não vale tanto, né? Porque a gente vê economias que vão à falência, mas entende-se que o governo não quebra porque ele pode imprimir dinheiro. Então, sempre que ele for quebrar, ele imprime dinheiro, então é isso que a gente vê as inflações elevadíssimas, altíssimas, né? altíssimas dos países que estão em moratória. O que é moratória? Quando ele decreta não vai pagar a
0: dívida, né? Exato. E, não sim. que é o essencial fazer imprimir mais dinheiro, porque vai aumentar a inflação, né mas ele pode fazer. Ou sim. também ele pode pegar mais, contrair mais dívida para pagar a dívida passada, umas coisas que podem acontecer também. Sim, é, é o que a gente chama né,
3: das pedaladas, né? Então, é. se a gente o pessoal que está ouvindo aí se lembrar né, da tese do impeachment da Dilma, que foi em 2016, né? Pedalada fiscal. Era da pedalada fiscal. O que, que acontecia? Era uma forma de usar o orçamento sem atribuir a dívida que realmente podia ser Atribuído. atribuída. Né? Como se eu
2: pagasse cartão de crédito, cartão de crédito, tipo a rochelle. É, do
3: rolar do a dívida, cara. rolar
0: a dívida, exatamente. Então C é a pedalada.
3: Con... Por isso que é uma rolagem
0: de dívida. <risos> né? Rochelle feelings. É, você contrai empréstimo para pagar empréstimo, entendeu? Aí isso. é complicado. E aí, ah, aí a, a garantia, brasileiro. né?
3: Acho que agora é o Termo, o termo que a gente tem que usar é o Fundo Garantidor de Crédito, né? FGC, Isso. famoso FGC. Famoso é. FGC. O
1: juícone é, é
0: um né? escudinho, né? Porque uhum.
1: né, ele visa proteger você.
0: Isso, o FGC, ele é uma entidade privada, tá? então é uma empresa, propriamente dita, sem fins lucrativos, constituída pelos grandes bancões, né? Os bancos, as instituições financeiras, então o que que acontece? Os bancos, para dar maior é, segurança para os investidores, o que que ele faz? Ele vai lá, ele junta uma associação de bancos e fala o seguinte, ó, se um banco, porventura, quebrar ou for liquidado judicialmente, a gente tem caixa para pagar esse investidor para restituir o que, que ele tem investido. Então, o que, que acontece? Geralmente, as aplicações feitas por instituições financeiras, então, um CDB que a gente vai falar, uma LCI, uma LCA, letra financeira, é, letra hipotecária, enfim, tem várias que a gente vai falar aqui, tem essa proteção. Então, o que, que acontece? Se o banco quebrar, fala assim, ó, seguinte, quebrou, vamos ter que vender tudo aqui, vamos ter que pagar todo mundo, o FGC te garante por CPF ou por CNPJ 250 mil reais por instituição Instituição. então o que que acontece vamos fazer uma, um exemplo aí então tá bom, vamos lá, vamos imaginar que você tem 500 mil para investir certo? você tem 500 mil Deus pra... me dera. é, tomara é. né, um dia a gente, Amei. Amei. Um dia a gente <risos> chega lá, então vamos imaginar que você tem 500 mil para investir, pra você ficar protegido, o que que acontece, você não vai deixar só no Banco Itaú, ou só no Banco Sim. Santander no Banco do Brasil você pode dividir esse dinheiro. Olha, eu posso deixar 150 mil aqui, posso deixar 150 mil ali e o restante eu deixo em outra instituição. Ou se você quiser fazer dividir por dois, ó, oh, deixo 250 mil no Itaú, 250 mil no Bradesco, porque se as duas instituições quebrarem, é garantido para você 250 mil por instituição.
2: O rendimento já não vai estar entrando. Exato. Já está no limite já.
0: Se você
1: colocar 260 mil em uma instituição e porventura ela quebrar... Você perdeu 10 mil. Você perdeu 10 mil reais. Exatamente, tá. Lembrando que esse é um processo que agora é uma curiosidade, que é minha mesmo. É Fernando rapidão. talvez responda, o Bruno também, que estão bem por dentro disso, historicamente. Ah. Desculpe, Ivaí. <risos> é... Já aconteceu é... algum caso de acionamento do FGC no Brasil? De Já. quebra? Já. O, Já. o último assim, caso foi
3: o Pan-Americano, em 2010. Teve o último ban... caso. Só banco que... original também, do,
1: ah, do Senna. Não sei se o FGC... Não, Nacional. nacional. É, o original. Nacional. E, o... e aí, aconteceu o quê? E quanto tempo demorou Bom, é... para é, normalmente, é mas, é. É,
3: o FGC foi acionado quando o Banco Panamericano, em março de 2010, ele houve aquele momento de quebra, né? Então, um, ocultavam Exato. as operações e em 2010 o FGC foi acionado. Porém, é, como o Bruno bem disse, são os grandes bancos, a Caixa veio e, e comprou é. a carteira cobrindo esse gasto, né? Então, Exato. O, alguns outros bancos lá atrás, Nacional, que era aquele do... Eu e o Murilo, talvez lembremos do boné do Ayrton Senna, né? o, os meus Lembra, colegas não. Bruno e vai ir mais por foto, né? É. Mas o Banco Nacional aqui foi um que logo após o falecimento do, do Senna, quebrou, do Senna né? em três anos, em 97 ele quebra. A gente teve o Banco Bamerindos também, que foi Nossa, depois vendido, por, que era do Faustão, né? vendido para o HSBC, e o Banco Econômico, patrocinador do Corinthians também, que tinha, né? Banco, era a família Calmon de Sá, da uhum. Bahia e foi vendido para aquele grupo Excel que era o ah, um Excel entendi. Econômico depois veio os espanhóis compraram e
0: virou Bilbao Sky lá o BBV então Mas então
1: o acionamento ele ele é
0: rápido não é rápido em acho que menos de três meses você já é. tem dinheiro na conta ah já, legal porque já. eu já
1: a gente sempre ouve né tipo não, o ah, FGC... que é protegido. Ah, mas e se quebrar. E outra, ai, coisa no governo brasileiro. Isso, isso aí vai demorar. Não, eu vou, eu vou não. Passar isso... dor de cabeça. Não, o pessoal não,
0: pensa que o FGC é uma coisa do governo, mas na verdade é uma empresa privada mesmo, Sim. entendeu? É, e é, é, é na e verdade é um uma associação. É uma né? associação de bancos, de bancos. E, o que e assim que
2: ajudou bastante as, as fintechs né, nesse crescimento todo foi o FGC, não, porque claro. muita galera não tinha. Isso, acesso de pôr o celular, é... de, de, quer dizer, pôr o dinheiro numa conta de. No banco, celular. Que é no celular.
0: Né? E é legal que assim, o FGC ele cobre assim, basicamente tudo que a instituição financeira faz. Então, saldo em conta corrente, CDB, LCI, LCA, que são os títulos que a gente vai falar aqui, ele cobre sim. tudo. Então, 70, 250 sim. mil e aí... é. Um, e é um dos principais mecanismos que trazem a segurança da
1: renda fixa Isso, em comparação sim. com a renda variável. Sim.
0: é Uma coisa que é importante falar, que é o seguinte: você, você, como pessoa física ou pessoa jurídica, você tem o direito à restituição de um milhão de reais no prazo de quatro anos. Sim. Então, você fala assim, ah, Bruno, mas em um ano eu já restitui um milhão de reais. Você só vai poder restituir outros valores depois que acabar esse prazo. Então, depois de...
3: também, né, Bruno? Hã? É, pensando também que é
0: 250 mil por
3: CPF, Flor Instituição, limitado a um milhão, né? Eu limitado então, a um milhão, exato. É, ah, então você pode fazer pensa... quatro movimentos aí, né? É, quatro é, grandes em tese, movimentos. quatro grandes movimentos, você pode dividir em movimentos menores, né? De, posso colocar um milhão em 10 de 100 mil, né? Exato. Por mais Mas o teto vou...
1: da recuperação. É um milhão por quatro teto, anos, é um milhão dentro milhão de quadriênio, quatro... né? Exato. Então, Legal. assim.
3: É, tem gente que... É, ah, não, eu vou colocando, vou colocando. Lembra que, assim, se você colocar mais que um milhão e não tiver estômago, né? Então, aí você... A gente vai, em outros momentos, falar em renda variável, mas aqui em renda fixa... Você tem que ter um que... milhão. É. Mais que isso... Não coloque, se você tem medo de... de perder de dinheiro. dinheiro. É
2: um
0: distribuído. Né? Exatamente. Sim. Bom, a gente vai falar agora dos principais ativos de renda fixa e acho que para começar aqui a, a pauta, os títulos
3: públicos, né? Sempre, sempre, sempre. né? O famoso tesouro direto, né? O famoso, né? né? É, tem, Primeiro vamos começar a
1: cobrir o, o problema do, do governo, é, antes das bom. empresas. Isso, <risos> é. vamos
3: começar com o problema do governo, né? Então, pessoal permita um pouquinho sobre o Tesouro Direto. Pode né? falar. Que, que, é, o Tesouro Direto é um, uma nomenclatura que se dá para o conjunto de títulos do governo. Né? Então, certo. a gente não tem um só título. Né? É, até um tempo atrás, a gente falava em NTN, LT, LFT, é, nome LTTN, mais técnico, é. Nome é teca, as letras do Tesouro Nacional, as notas do Tesouro, Exato. as letras financeiras. E depois, né, cada um desses títulos foi sendo transformado em o um Tesouro Selic, o um Tesouro Prefixado, o um Tesouro é, Cupom de juros semestrais, né? Exato. Assim, com, com juros mais inflação. Então, o uhum. é, que, que nós temos hoje? Você entra lá, tesourodireto.gov.br e você não precisa nem de corretora, mínimo de 30 reais, né? você consegue é, investir, colocar o dinheiro lá, não tem qualquer barreira, né, a pessoa uhum. física, e em tese o governo é aquele que, que não quebra, né? Então o Tesouro Direto, ele aparentemente não quebrará. É
1: aquela teoria do devo não
0: nego é paga quando puder um é, dia paga um, um dia, dia vai paga. pagar assim é, dependendo se você for um aluno de administração uma pessoa que trabalha com instituição financeira se você estiver estudando para alguma certificação você vai ver algum no, alguns nomes mais técnicos que Sim. não são tesouro pré-fixado o tesouro selic vai estar tá lft ltn ltnb ltnb que é vinculado à inflação ltnf Sim. mas são todos os títulos aqui do tesouro propriamente tá então o Tesouro Direto é uma parceria do governo com a B3, que é a nossa bolsa, sim. que ele emite esse programa de recompra, então assim, você investe o seu dinheiro pro governo, se você quiser resgatar o governo mesmo já vai te pagar o dinheiro, sem problema nenhum, tá? e é limitado somente a pessoa física, então, pessoa jurídica, se você for, você não consegue comprar, e assim, não precisa ter corretora, você pode estar investindo sem né? corretora, só vincular sua conta bancária aqui, e tá tudo certo. Lembrando... E existem diversas... Oi? O... o prazo, né, de resgate lá não é automático. Não né? é automático, é D mais, mais dois. Então você vai pedir, depois de dois dias úteis da sua operação, do seu pedido, vai estar caindo na sua conta o dinheiro.
1: E tem imposto de renda. Tem imposto, tem imposto de renda. De... Isso a gente vai
0: falar por último. Ah, verdade.
1: A gente verdade.
0: fala por a gente, último. A gente entendeu? Tá Só para falar,
1: a gente está aqui com o site do Tesouro Direto com algumas opções atualizadas. É, existem várias opções com vários prazos Exato. e várias rentabilidades. Lembrando que na situação que a gente se encontra de pandemia, foram, novos títulos foram emitidos com rentabilidades mais atrativas. Certo. Né? Um apelo do governo para arrecadar dinheiro. Exato. Então, por exemplo, existe aqui Tesouro Prefixado 2026, prometendo aí uma rentabilidade anual de 8,73. E com R$ 34 reais você pode já emprestar dinheiro para o governo. Né? E aí, claro, o investimento mínimo é 34, reais, mas o preço de um, um, uma cota é 68 67, 679 reais. Então significa que você pode comprar um fracionado daquilo, né? Exato. E aí existem diversos outros, Selic 2024, 2027, 2045, você pode comprar coisas para daqui 20 e poucos
2: anos. É interessante que o Murilo desculpa. Pode, falar, pode falar, É interessante que o Murilo falou isso aí, porque às vezes a pessoa ela ouve tanto falar de renda variável, tanto falar de renda variável, que ela até tem um dinheiro interessante para aportar Sim. todo mês. E ela não sabe que ela consegue, por exemplo, uma rentabilidade de 8% ao ano com uma tranquilidade muito maior do que... Na, Coloque na, na, Muito segura. É. Muito mais segura. Muito segura.
0: A única coisa ruim do... É que, né, o Iver estava falando do Tesouro Prefixado. É que assim, se você tem um aumento no, nas taxas de juros, esse, é, esse título vai ser reformulado. Então ele vai pagar uma rentabilidade maior e você vai estar com a rentabilidade passada, porque como é pré-fixado, você está é, acordando com o governo. falando assim, ó, independente do que aconteça, eu vou receber 9,41 até o prazo de 2031. Sim. Então, por exemplo, se a taxa aumentar, você tem o risco das taxas de juros, que é o risco de mercado. Então o que que acontece? Aumentou, o governo não vai corrigir para você. Você vai Não, tá... Vai. não vai, tá?
1: Então... O problema do pré-fixado, pré ele te dá a vantagem de saber o que vai... Você sim, já sim, sabe, exato. só isso, tem exato. definido,
0: exato. Assim, somente. É uma rentabilidade <risos> maior no curto prazo, realmente, sim, mas sim. assim, você tem esse risco, que é um risco grande até é, em fundos de investimento. Para aqui...
1: Quem já trabalhou com pré e pós-fixado
3: sabe, percebe. Né? Sabe, o pré-fixado, ele só te dá a maior segurança possível. É. Eu sei a o quanto eu vou ter. consciência. Ah, boa, mulher. Consciência Exato. de Consciência. quanto vai entrar. O pós-fixado
1: por... fica naquela escuridão de ah, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Só que historicamente, isso como é que vai ser a longo prazo, em prazos longos, é, ele, ele é interessante.
0: Ele Exato. Só, né? é, aí você tem também o tesouro selic, que é a variação da selic mais um percentual, podendo ser positivo ou negativo. Isso assim, que a gente.
2: É... Só para deixar um pouco mais claro, assim, o pessoal que está ouvindo é pré-fixado. Pós-fixado é quando pega taxa. Exato. Tranquila ou pega a taxa e deixa ela livre Isso,
0: isso boa é. Pós-fixado você vai ter a variação da Selic Então se a Selic subir o, A rentabilidade do seu título também vai subir E, e inversamente também é correto falar Tem tá? pelo IPCA exato Só é até legal falar pro pessoal O que, que acontece, quando a gente está investindo no Tesouro Selic Se vocês forem no site do Tesouro Vocês vão ver que tem uma rentabilidade mais Então tem Selic mais 0, tal, tal, tal Pode ser menos também Então o que, que acontece isso a gente chama de mercado de ágil ou deságio. O que, que significa? Isso aqui está em deságio. Então significa que eu estou pagando o valor do título um pouco menor com o valor ao par, que a gente chama, que assim, se não tivesse ágil, se não tivesse deságio, o valor justo do título. Então eu estou recebendo uma rentabilidade um pouco maior por estar tá pagando menos. Então se eu estou investindo menos, eu estou pagando menos consecutivamente Isso. a rentabilidade. Eles estão te compensando de alguma forma. Exato. Então aqui significa que tem muito mais vendedor do que comprador. Mas também pode entrar como ágil, que você pode estar recebendo Selic menos um pouquinho. Então, o preço do título está um pouco maior consecutivamente. Isso. Tem muito mais é, comprador. Isso, oferta e demanda. Oferta você comprar algo mais caro que valoriza sim. menos. Exatamente, basicamente é isso. Então, é, você pode estar tá só dando uma olhada aqui, enfim. tá sim Você tem o IPCA também, que vai ser remunerado conforme a inflação, mais uma taxa fixa. Isso é bem bacana para quem está investindo sim, em prazo.
1: e o bom é que tem opções para vários projetos pessoais, né? Porque você pode pegar coisas aí
3: para daqui dois anos, para daqui 30 anos. E o cupom, né? É. Juro, o famoso cupom, né que são aqueles opções de juros semestrais, né? Então, sim, você sim. tem uma espécie de dividendo, já que é o pessoal que gosta de uma renda variável para receber dividendo, recebe também uma participaçãozinha, né? E isso. além de tesouro direto, o que mais nós temos de títulos públicos? Só temos. Isso, só isso, né? Só, só isso. Agora você tem várias opções. É. é. CDBs e RDBs, né, Bruno? Isso. Foi tema até da nossa nossa palestra, da nossa palestra aqui na
0: quinta-feira, né? Isso. O pessoal que acompanhou. É, então, o CDB, ele é, vamos dizer assim, que é a mesma forma que o governo capta dinheiro, o banco também ele capta dinheiro, só que via CDB. Que
3: Certificado é um de Depósito bancário. bancário
0: Então o banco ele certifica que você tem Que o banco tem uma dívida com você Sim. E ele vai te pagar essa dívida no futuro Faz um contrato Faz um é contrato. Uma cédula né Exatamente, então é, o CDB Geralmente o CDB ele é vinculado ao CDI Que Sim. é aquela taxa que a gente já falou Que é derivada da Selic, das Sim. operações entre os bancos E é protegido totalmente Pelo FGC Perfeito. O, Aí você vai falar assim Tá Bruno, mas você colocou um negócio de RDB aí Que é o recibo de depósito Isso. bancário qual que é a diferença dele para o CDB? Eles são exatamente idênticos. Qual que é a diferença? Quando você vai no mercado secundário, então você vai, tipo, por exemplo, você não quer liquidar o título. Liquidar é assim, você vencer o título e você receber o que você, o que você deve pelo título. Isso,
3: é que na verdade, né, Bruno, quando você faz um contrato de empréstimo com o banco, ele te, se compromete a te devolver em um prazo, Isso, como exato. nós fazemos qualquer operação de empréstimo. Eu posso não querer
0: esperar esse prazo. Exato. Né? Então você vai no mercado secundário, né? você vai com a sua corretora, tudo mais. Você vai falar assim: "Olha, eu quero negociar, quero vender para outra pessoa para ela assumir essa dívida". Tá bom. O CDB, você tem essa opção. Então ele é negociável com outra pessoa. O RDB, você já não consegue. Então, por exemplo, se você for pegar a sua conta do Nubank, você não consegue negociar com outra pessoa. Ela é sua, tá no seu nome, ela é sua. Pessoa intransferível. Intransferível. Então, essa é a maior diferença entre o CDB e o RDB. Ambos Cara, a...
2: eu acho que a gente não chegou a falar, mas qual que, eu não sei se vocês citaram, acho que eu, que eu fiquei viajando. Pode falar sobre debentures.
0: Não, a gente vai falar. Gente ah, vai, vai, falar vai, vai voltar né? depois. É. É, Volta mas tem as dia, garantias das debentures. no caso, as junto.
2: Instituições é. financeiras não vão poder emitir debentures. Isso é
0: sim. Pode ser qualquer empresa, seja ela se de capital fechado ou aberto, desde que não seja instituição financeira. Isso sim. Tá. Então, depois a gente vai falar, mas tem garantia também para quem investe em debentures, que é um sim, meio de captação sim. das empresas sem ela emitir ações também, que é bem bacana. Bem conservador aliás. É, bem conservador e tem uma rentabilidade maior do que você investir no Tesouro ou no CDB. Tá? A gente
3: tem, né, Bruno, as LCIs e LCAs também, né? Letras de crédito. Letras de
0: crédito... Tanto para o agro quanto para o um... né? imobiliário. Porque a agro é tech. agro é, é. Agro é pop. E não para, é não para. É, nunca para. Uhum. Então, o que, que acontece? Isso aqui é uma forma de captação das instituições financeiras para fomentar tanto o mercado imobiliário quanto o mercado do agronegócio então elas vão emitir esses títulos pegando o dinheiro com o investidor e ela vai colocar isso diretamente para a carteira de crédito imobiliário ou de crédito rural então, a gente tem também as letras hipotecárias. Sim. A própria poupança, né, ela é uma forma de captação para o mercado imobiliário, porque 60% do que você coloca na poupança Sim. já vai para o mercado imobiliário. O sistema financeiro da habitação, né? o famoso é. SFH. Exatamente. Então, é, é bem legal, porque assim, diferentemente dos outros investimentos, como a gente está falando do mercado imobiliário, o mercado de agronegócio, que são os maiores mercados no Brasil... Eles têm isenção de imposto de renda para pessoa física. Existe um estímulo do governo. Exato, é um benefício. Bruno,
2: é, aproveitar que você puxou o gancho aí. Mas o que, é que o, as instituições financeiras oferecem um LCI? Sendo hum. que a poupança é muito mais barata para ela é, poder estar tá dando crédito né, no setor imobiliário. Ela pega um crédito mais barato.
0: É que o que, que acontece? Geralmente a poupança... É, 60% do que você pega na poupança uhum. Já vai direto pra crédito habitacional Imediatamente O que que acontece A LCI é uma forma da empresa De pagar, do banco de pagar uma rentabilidade Maior, entendeu Pra tá pegando esse dinheiro com você para tá colocando a crédito habitacional também É, um, é 100% É uma das formas, entendeu porquê às vezes o cara tem um pouco mais de conhecimento e tudo mais, e fala assim: ah, mas poupança não pensa, poupança não é investimento. Vou investir numa LCI, que é a mesma coisa eu tenho isenção de imposto de renda também. Aí as empresas, né, os bancos vão emitir uma LCI e uma LCA para captar também um juros maior. Acho que a palavra é autonomia para o banco. Né? É autonomia, exatamente. Ele
3: pode fazer,
0: remunerar o quanto ele quiser, né? Em da
3: poupança quiser. que o Banco Central, na lei, determina, né? Então, desde 4 de maio de 2012. 70% da Selic Exato. e
1: eu quero trazer uma reflexão do episódio 3, os meninos da aqua, né? Isso, episódio 3 que a gente começou a falar de das diferenças de renda fixa e variável é, que a respeito de poupança porque a gente precisa tentar desmistificar essa cultura da que poupança. A poupança, é uma coisa e ela é muito cultural muito enraizada né, na, na sociedade brasileira é, poupança, grosso modo, hoje, vocês me corrijam se eu der alguma, tá. alguma observação errada. É, você empresta dinheiro para o governo a preço de banana, para o governo te emprestar de volta é. <risos> para você comprar um imóvel com a, a juros estratosféricos. Altíssimos. Né? É. Claro, Ah, mas eu não quero comprar um imóvel, tá? Mas, a grosso modo, que, se alguém tiver... com. Com dinheiro guardado na poupança se tiver com financiamento imobiliário, sim. saiba que tem um banco... Ou de veículos também. Rindo né? de você. Desculpa gente,
0: falar. Gente, e lembrando outra <risos> coisa, assim, o banco, ele não fica 30 anos esperando para receber o saldo dele. Ele antecipa tudo e tudo, tem ele mais... Ele tá com de, dinheiro lá. Ele já tem mais dinheiro para emprestar, tá? Sim. É porque o famoso o, spread, né?
2: o banco é muito confortável, porque como o Murilo disse, cara vai financiar a casa, a casa é a garantia. É, vamos,
1: vamos fazer a conta. Pega aí 200 mil reais, pegar uma casa... É hoje até popular. popular 200 mil reais na poupança é, e aí você faz a conta para.
3: 70% da Selic, é 70% de 3,5, né?
0: Dá 2,45, se eu não me engano. Sim. Então, 2, aí 3, você 3.
1: pega isso há 30 anos e pega os mesmos 200 mil reais emprestados de um banco num financiamento imobiliário. Vê a diferença de quanto que você retorna você na poupança na e quanto que você tinha que pagar para o banco se você Exato. financiasse. Essa é a diferença que o banco.
2: O
0: banco está ganhando dinheiro. Tá a taxa ganhando geralmente
2: bonito. É entre 8%, 9%, 10%. Que ele
0: não, ganha. a taxa de financiamento... efetivo é...
2: total, 10%, é, 11%, 12. A
0: taxa de financiamento ela é barata comparada à taxa de empréstimo pessoal, crédito direto ao Sim, consumidor. Sem mais... gar...
3: porque não tem garantia, né? Sim, Sim. Não tem garantia. a Garantia é o aval, né? É, a
0: garantia é o aval. Mas assim, ainda assim é uma coisa cara, porque você vai ficar assim, 30 anos pagando, cara. E a tabela price, a gente Exato. sabe da
3: matemática financeira que a tabela price é aquela, o mecanismo que você tem parcelas iguais todos os meses, só que o custo efetivo total é muito maior, muito porque os maior. juros são distribuídos. Eu acho
2: que até mesmo na SAC, onde é um sistema de amortização... Sim, é contínuo, constante. É, você acaba pagando mais do que... Claro, uma, não, é. Casas, claro, mesmo claro. Assim.
0: É, também, assim, uma das vantagens se você tem algum financiamento pela Caixa, que é o principal, né? É
3: o órgão da habitação no Brasil. O órgão da
0: habitação, você pode também amortizar as prestações futuras você vai acabar pagando menos, entendeu? Então, às vezes, um financiamento de 30 anos, você paga em 3.
1: Para quem estiver em situações de financiamento, e um disclaimer, né, pessoal, a gente entende que existem realidades e realidades. Exato. Né? Existem famílias que estão é, financiadas com o um imóvel, mas conquistaram o um objetivo Sim. de vida, de ter a casa. Tem problema e a gente de... respeita, claro, é né? Isso depende da necessidade de cada um. É, mas isso sobre a caixa e a amortização, fica a dica aí de uma bibliografia, de uma referência interessante: é o Primo Pobre. É verdade. O canal do Primo esse Pobre. mesmo, não
2: acompanha esse daí. É muito esse massa. Esse cara, tá ele meu é meu.
1: extremamente didático. O canal é simples: é lousa e canetinha tá, na. ele grava com o celular. Ele assim. grava com o celular, não tem <risos> produção nenhuma. E ele Mas, tá ganhando
0: dinheiro com isso agora. Tá, ele
1: tá indo muito bem, porque ele vai com a verdade nua e crua, sem muita, muita gourmetização de outros canais Sim. de finanças. Ele,
0: ele fala assim, ah, você que tá... Fe ferrado, tal, ferrado não sei e que tal, tal que lá. pra pagar um financiamento de 30 anos... E
1: aí ele faz a conta, explicando bonitinho como você entre aspas que tá um financiamento com bons descontos fazendo amortização Exato. ele mostra ele fez isso foi Skin in the Game Exato. é é uma indicação interessante principalmente para quem tá vivendo nessa situação às
2: vezes se a pessoa ela tem paciência para procurar ela tentar também juntar dinheiro às vezes até para para no consórcio é Sim. muito mais interessante com um financiamento ou até mesmo procurar um profissional consultoria financeira, financeiro não é vergonha nenhuma não, não. porque às, não, vezes, não, às vezes você é médico você por exemplo é professor cara, você não vai ter muito tempo para ficar estudando é, bom, e, de todos os E bancos. vai
3: perder dinheiro se não fizer isso. Vai é, e procurando. existem
1: oportunidades. É. O banco sempre tá aberto a negociação, é. dívida é. e essa questão da amortização é uma oportunidade muito grande ali de você ganhar o desconto da, da reforma da, a, a
3: da churrasqueira gourmet. A liquidação antecipada, né, é no caso. Fazer é. a liquidação antecipada. O próprio banco, se você entrar no site lá do financiamento, faz isso. Carro também. Você Carro pode chegar também. no seu banco lá coisa. com o seu
1: gerente e falar, ah, quantas parcelas faltam? Ah, faltam 14. tá. Qual que é o montante total, tá? E se eu for pagar tudo agora, né? Aquela velha história, Sim. e aí você compara o desconto.
2: Isso é. Normalmente bacana. é muito bom. Muito Normalmente bom. é muito aí bom. Usa a tática do Murilo, ele fala X. Ah, beleza. E se parcelar isso daí também? É. <risos>
0: Mas isso aí com banco não dá certo, no caso. Não. Só com. Não, só com lojista. Só com o é, lojista. É só com lojista. Pede, Co... pede o preço à vista, depois ah, faz em duas, hein? <risos> é, é,
3: a dica foi no primeiro episódio, né? Não,
0: o Co... segundo. Finanças pessoais. Foi Finanças, pessoais, Finanças pessoais, é. pessoais, é Tá a foto do Júlio. Você é, comprar, você compra.
1: <risos> é aquilo lá, é Julius total. Você vai comprar uma calça no shopping, ah, ela custa 100 reais, tá aí à vista. À ah, vista, eu vou dar 5%, então vai ficar 95%. Tá, ah, mas você mas... divide em duas. É. Tá, Nossa, então metade vai. Metade
3: no débito, metade no crédito, é. em duas. Em duas, tá? Não, beleza, eu divido. Coitado, tá, mas e logista. esse
1: valor em duas? Quanto que fica visto? vista? É. Ah, você mantém então, um looping é. com o cara eu até tiro. zerar o valor da calça. Coitado do lojista. A logista. pessoa
2: usa muito de justificativa, tipo, ah, mas eu tô morando de aluguel, aluguel é um dinheiro que eu pago e não vai voltar mais. É. Aí fala, mas os juros que você tá pagando pro banco também não vai voltar. É porque é, essa já, conta o que do você aluguel. você economizar ali, você vai Até um ponto interessante de entrar.
3: É, uhum. é, que não é o escopo, né? É, Mas o aluguel, é cara, é igual a empresa que aluga carro. Por que, é. que ela aluga? Que tudo bem, tem a questão tributária, de dedução de despesa e tal. Só que mano, você aluga casa, se, se der algum problema que não seja da sua responsabilidade, a imobiliária vai lá e resolve. Um abraço. Tal. Você guarda uhum. o dinheiro, às vezes que você pagaria de juros, né? Pra um, investir no mercado, por exemplo. Então, não é de todo modo ruim, Comparação né? Compração da movida. Oh. É. É. e assim,
0: deixando é bem fácil, claro né? que, não, localiza, um é, não, localiza. deixando bem claro que assim, não tem problema nenhum você ter uma casa ou um apartamento financiado isso às vezes assim, é o seu desejo de o pessoal fala assim, não, eu quero ter porque eu quero ter uhum, só sim. que assim às vezes você pode levar em consideração também é, acho que eu vario muito dessa essa vibe, que assim, cara, não compensa você financiar uma casa porque você vai estar tá pagando muitos juros entendeu? Tem, tem oportunidades muito boas de você comprar um apartamento, um imóvel, uma casa, só que você tem que ter o dinheiro à vista. E para você às uhum. vezes, juntar 300 mil reais, vai uma vida aí para você juntar, dependendo da pessoa. Então, é complicado, mas gente... isso não é o melhor negócio.
2: E
1: a gente vai estender essa conversa quando a gente falar de fundos imobiliários. Sim, 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 sim né? Exato. Aquela sim. velha, velha não, né? Recente é, discussão calorosa na internet não de na morar de aluguel compensa? Dizem que sim veremos
0: é. a gente vai ver depois mas voltando aqui pro tópico a gente falou das LCI's né? que é um meio de captação dos bancos e agora a gente vai falar dos certificados de recebíveis imobiliários CRI e CRA CRI e CRA gente é a mesma coisa que a LCI e a LCA tá a única coisa diferente é que quem emite esses títulos não são mais as instituições financeiras ou seja os bancos são empresas chamadas securitizadoras são empresas uma sociedade de propósito único o que essas empresas fazem? Então, o que que acontece? Isso também funciona na LCI e na LCA, tá? Interessante. Então, o então, que que acontece? Vamos imaginar uma, uma imobiliária. Uma construtora. Ela tem que ter um dinheiro para construir, né? Ela vai vender a, é, a entrada do imóvel, às vezes é 10% do valor do imóvel. Você vai ter o direito de ter esse imóvel. Quando terminar a construção, ele vai te entregar a chave na planta.
1: Só que para executar a obra ela precisa de muito mais dinheiro do que ela
0: captou nas entradas. Exatamente. Então, o que que ela faz? Essa imobiliária, já de um tempo atrás, ela já vai ter um dinheiro é, que o pessoal está pagando de outros imóveis e tudo mais. Só que o que, que acontece? Esse dinheiro que o pessoal está pagando as parcelas, às vezes é 30 anos para a construtora receber para a imobiliária. A imobiliária não pode demorar tudo isso, porque ela já tem que ó, construir um condomínio, já tem que estar tá construindo outro. Tudo à vista. Tudo à vista. Tudo à vista. então, então a vista. Que Tem que, que fazer ela vai? girar. Tem que fazer é. girar. Então o que, que ela faz? Ela vai nessa sociedade proposta propósito específico, né que é uma SPE, que é uma securitizadora, fala assim, securitizadora é seguinte, eu tenho um bilhão aqui de carteira de recebíveis. Um pacote, né? Empaco... Faz um empacotamento Empacot... dos recebíveis Isso. e joga no mercado. Isso, então ela fala assim, ó, seguinte, eu tenho um bilhão para receber... Se eu vender isso aqui pra você, você me dá 800 milhões à vista aqui agora?
2: Porque daí ele pode fazer como o banco faz, por exemplo. Vai Exato. tudo para ele.
0: Isso, exatamente. O banco faz a mesma coisa com as LCIs com as LCAs, tá? Só que aqui a gente tá falando de empresas tradicionais, uma LTDA, uma, uma empresa assim. Sim,
3: sim. As incorporadoras, incorporadoras né? Incorporadoras. Né? Vende imóveis na planta, Exato. né? Exata. Exato e mesmo as pequenas e as grandes né? se a gente pensar Gafisa Tecnisa Exato. Né? E assim por diante,
0: então né? ela, a empresa ela vai até uma sociedade dessa uma empresa dessa, aí o que, que essa empresa vai fazer ela vai emitir esses títulos no mercado vai captar todo o dinheiro com os investidores captado esse dinheiro ela vai pagar a incorporadora a construtora e quando as pessoas forem pagando as parcelas o que, que acontece, ela vai remunerando os investidores que ela vai pegar esse dinheiro com os investidores emitindo esses títulos de forma
1: direta e indireta é bom dizer por causa dos fundos de
0: recebíveis exatamente então a gente conversa depois os FIDICS, né os os fundos de recebíveis fundos ah, é de que... investimento em
3: direitos creditórios é né?
0: basicamente fundo direito recebíveis. mas são FIIs, né são FIIs. são 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 são.
3: e esses hoje estão bombando é de...
2: <risos> o famoso fundo de papel não seria
0: sim isso não é que o fundo não, de... tem tem outras opções de papel que não são recebíveis não é porque o que que acontece ah. o fundo de papel o FOF
1: também é um fundo de papel né exato Se for ver.
0: o, o... O fundo de recebíveis, ele vai investir em CRI e CRA, esse tipo de coisa. Agora, Sim. o fundo de direito creditório, ele vai investir diretamente já nessas operações. Então, por exemplo, a Casas Bahia. A Casas Bahia parcela uma geladeira em 36 vezes, 48, 60 vezes. Meu pai. Então, a Casas Bahia, Magazine Luiza, qualquer empresa dessa faz a mesma coisa. Ela vai nessa securitizadora e fala assim, me antecipa tudo. Sim. E esses fundos, eles já investem diretamente nisso, entendeu? Porque, tipo assim, se a gente for ver, isso aqui não é do mercado imobiliário nem do mercado do agronegócio. Não é CRI nem CRA. Então é do mercado, assim, do varejo e tudo mais. Então, esses direitos creditórios investem nisso, basicamente.
2: Todas essas é, lojas de varejo que tem um setor de crédito bem forte devem. Já, ser... já faz isso. Já faz já isso. Né?
0: Porque para eles compensa muito mais. Então, por exemplo, eu tenho um bilhão para receber, eu antecipo tudo, tenho mais mercadoria, tenho mais coisa para receber, entendeu? É muito melhor. Então, vamos
3: passar aqui, né, Bruno, pela pela pauta nossa aqui. Vamos. De falar risco a gente falou, né, um pouco já. Acho que falta falar das debêntures também, né? Isso tá é importante aqui, né? Então, a a gente comentou um pouquinho sobre títulos de modo geral, faltou falar das debentures, né? Eu sempre brinco nas aulas, né, que é, alguns de nós podíamos dar até esse nome tão bonito para os nossos filhos, né? Que é o um nome que a gente sempre escuta falar e não não sabe, né? Debenture, é. né? É, e o nome do de quem detém a debenture é né? o debenturista, né? Então Exato, é. é um turista das debentures, né? <risos> é uma coisa que é acionista, que é a mesma coisa que é, sócio, entendeu? então. E o debenturista, né? No caso, quando a gente adquire uma debenture, na verdade nós estamos aqui sim fazendo um empre empréstimo direto para uma empresa, né? aqui no caso só uma SA de capital fechado ou capital aberto, né? e a gente faz um empréstimo e ela
0: traz a taxa ao qual ela vai querer nos remunerar, não é? Exatamente, então é... é a mesma forma que assim, você tem um, uma dívida contra a empresa, você tem um crédito contra a empresa, então você que emprestou o dinheiro para a empresa, ela vai fazer as operações dela, vai investir, às vezes um galpão logístico, vai fazer os projetos ampliar. dela ampliar a empresa e você tem um crédito contra a empresa. Aí você vai perguntar assim, tá bom Bruno, eu já ouvi aqui o podcast, tô ouvindo a live aqui, tá muito bacana e eu vi que assim, os CDBs, o governo tem garantia. E a Demetri tem garantia? Tem. Tem também. Sim. Só que... Hum. Só <risos> a empresa que... Empresa tá garantindo, né? É, em, empresa dá, tem garantia de alguma coisa? Não tem. Então, vamos lá. Você tem quatro garantias. Real, flutuante, quirografária, subordinada. Garantia real. Ela vai colocar um bem, um, um ativo, no caso. Sim. Eu, e, normalmente um imóvel, eu, né? Geralmente um imóvel. Vamos dar um exemplo aí. Então, tá bom. Fictício. Fictício. A empresa, ela tem uma garantia real. Ela emitiu uma debênture e falou assim, não, ó, garantia é uma garantia real. Vou dar a garantia do meu galpão logístico ela trava esse galpão logístico até ela liquidar toda a debenture ela não pode vender. Então, aconteça o que acontecer, fala assim, gente, ó, galpão logístico valorizou 4 mil por cento, entendeu? Agora eu tô com a oportunidade de vender esse galpão logístico aqui para...
1: Se tiver travado. Se tiver
0: travado, não vai poder vender. tá uma garantia super forte, então a taxa de remuneração ao debenturista acaba sendo menor.
3: Preciso. Flutuante. Ela dá um ativo... Permanente?
0: É, é, vai na matrícula, né? Tem que
3: gravar na matrícula e não ah, pode ser vendido, tá. né? Pode ser, pode ser qualquer morro. ativo,
0: pra falar a verdade. Mas geralmente são ativos... É... Eu tô confundindo com aqueles tipo ativo circulante, não sei o que. Não, não, lá. é ativo ah. no sentido de bens, né? Então,
1: é, é bem mesmo. Geralmente ela, um bem, é. Pô,
3: ela normalmente dá um bem, né? O e ativo... normalmente um imóvel, porque o imóvel você grava na matrícula e tem fé pública, né? Vai na escritura, sim, né? É que eu pensei,
1: mas aí não pode confundir qualquer bem. A maioria das vezes é um imóvel, mas é o bem imóvel, sim, pode ser um caso. patrimônio como um maquinário, um equipamento? Pode. 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 É só que fixo. No normalmente
3: caso. o maquinário, né? O Ele não, é, tá não, tá não sei o que é porque não tem como. Ele está no permanente, só que permanente. você não tem onde gravar. Exato. Um Por ônus, enquanto, né? né? A blockchain está aí para isso. <risos> é. é. é exato. Um é um ativo né? permanente, exatamente. É um ativo permanente, mas tem que gravar um ônus, né? Então, ah, sim. É, o veículo, você coloca o gravame, né? O imóvel, você coloca na matrícula uma impossibilidade de comercialização. Sim, só para aproveitar
2: o gancho rapidinho, que o Murilo falou assim de ativo, ó, o contador aqui pegando a brecha. Olha ah lá, né? lá, ele vai fazer um o O que, que, que é ativo? O que é ativo é aquilo que está sobre a sua posse. Vai te trazer retorno futuro e é mensurável. Exato. Aquilo que você for realizar num prazo de um ano, que seria, no caso, se o seu ciclo financeiro for um ano, no curto prazo, é ativo circulante. O resto. É
1: tudo isso. Oposto ao passivo. Que, que é suas base. obrigações. São suas obrigações e é aquilo que vai não te trazer um retorno. Contabilmente é. falando, tá certo. Sim. O pessoal sim. Que, que tá assistindo sim. agora
2: já, já é meio contador. Já é meio contador Já
1: já, já, <risos> já, 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 já O sabe aqui, pegar, já, ler o jornal um lá, aqui. Ó. Zeli falou uma hora aqui, hum. agora entendi. Agora entendi, nós o... estamos muito contentes.
2: Que... Boas que... informações. Ah, Cristiane
3: ajudar. é minha mãe, Ana é minha esposa aqui, salve pra
0: elas, né? O que eu ia falar? Por exemplo, aqui
2: a gente tá num ativo permanente da Exato.
0: O que eu ia falar? contador é aquela pessoa que transforma o seu dinheiro no que você quiser, dependendo.
3: É, ontem a gente, ainda né, na aula de, de ADM tempo. lá, tava tá. falando um pouquinho mal dos contadores. Ah, <risos> é, o um
0: contador transforma o dinheiro no que você quiser, então é. tenha um bom relacionamento Tem, com o seu é, contador. É,
3: seja sempre amigo, até porque ele que te dá a DARF todo mês de abril, né? É, ele que faz o né? ele sabe como economizar
0: é. isso. Exatamente.
3: Pessoal, então, pelo horário
0: aí, né? Vamos. Deixa eu só terminar aqui só o, as debentures. Aí você tem a Sim. flutuante, que é a garantia que ela dá também um bem imóvel. Só que esse bem imóvel pode ser trocado, entendeu? Então, assim, é uma. É, querendo ou não, uma garantia forte, mas não tão é. forte quanto a real, porque ela tá travada. A quirografária seria a capacidade da empresa é. pagar, então a, 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 a gente brinca, a garantia... Soi Soidio, Joe, sem garantias,
3: né? <risos> é. Sem garantias.
0: Capacidade da empresa. E a subordinada é o seguinte, olha, se você não receber, você vai ficar na fila de recebimento. É. aí
3: E aí a gente entra naquele tópico né das debêntures conversíveis em ações. Né? O que a empresa faz quando Eu ela é de capital aberto? Aí, né é. Ela... É falar, ah, debênture é converter em ações. Então, se eu não te pagar, o Ike Batista fez muito isso, né? Foi. Emitia dívidas, né, por meio de debêntures. E aí depois a empresa quebrando, não tinha como pagar, converteu e em ações. Que, isso. que estavam fritando também, né? Então Nossa. o que, que valeria a pena você ter ações na época da MMX, que hoje vocês viram essa semana em segunda, segunda instância, falência. né? Segunda instância, decretada a falência, né? Mantida a falência, que já estava decretada. Então e cuidado com as
0: conversíveis em ações,
3: porque a empresa isso. já prevê
0: que não vai conseguir, né? Ou também tem aquelas debêntures que, assim, a conversível em ação é ações da própria empresa, ou também tem aquela classe que é conversível em ações, mas ela pode comprar ações de outras empresas para você. De outras você.
3: empresas, normalmente, do mesmo grupo, né? Ah, é esse isso?
0: detalhe aí eu não, tem, não
2: sabia. Tem, não. tem.
0: Tem essa tem. também. Bom, Tem, é, é que é uma
3: responsabilidade meio que cruzada, né? Então o Ike Batista era assim: é, eu troco da MMX pelo da MPX ou da OGX. Né? Ah, então, fazia no algum, caso é tudo no, do, do mesmo grupo. Tudo lugar, do mesmo grupo. Numerado, Ele né? pegava, assim, eu, eu, Ike Batista e grupo X, né? Isso. Uhum. passo para um terceiro, né? Já então que é do mesmo grupo, pré-definido, tudo em assembleia,
0: Isso. escrituração, é, né? Tem que estar sempre na escritura sempre da na ADB, escritura de emissão. que é o documento assim principal que tá lá, registrado em cartório. Registrado em cartório. Agora a gente vamos falar dos riscos da renda fixa. A gente tem três principais, né? O de crédito, de liquidez e o de mercado. Sim. O que é o risco de crédito? Default não pagar, né? Então...
3: Calote. Tá emprestando. Calote, né? A gente fala normalmente aí, o pessoal que analisa crédito, né? cadastros, tem lá default escrito, que é o default, né? Sim. Então é o risco quebrei. Quebrei. quando
0: puder. Não tenho dinheiro para pagar, então
2: quebrei. Não vou te pagar. Não vou. Ah, vou
3: te executar. Tudo bem. Fazer o Todos já estão fazendo isso, né? É, exato.
2: O risco de liquidez, no caso... É interessante porque muita gente ninguém o risco de liquidez. sim, que é a oferta pode e a demanda. A né? vai lá, coloca lá. É. Ele não sabe quanto que ele pode tirar um.
1: Lembrando que liquidez,
3: transformar um ativo em dinheiro
2: é a é valor o, é justo. O quão
1: fácil você consegue Isso. sacar aquilo, Na transformar
3: algo que não é dinheiro em dinheiro ah. a.
1: Preço justo. A valor a justo. Preço justo. É, porque você que tá a preço a injusto aí, você é. consegue. Você
0: fala assim, v ah. Vale mas eu... que custa, né? É, ah. Você fala assim, ah, mas eu tenho um negócio que custa 20 e vendi a 5. Não, isso vai se transformar em dinheiro, mas assim, Sim. negócio que, vem, que tá a 20. Não foi justo. Não foi justo, exatamente. É porque se você tudo que tá em tese vale alguma coisa. É, tudo em
2: tese. Uh -huh. né? Se você que tá assistindo já se perguntou, você analisa a balança aí para investir das empresas, por que, que o caixa fica aqui em cima, por que, que o banco fica aqui embaixo? Sim. Não sei o que lá porque está em ordem justamente de liquidez. Exato. que é mais fácil de, de transformar em dinheiro. dinheiro o exato. Mais rápido.
0: Interessante. É Layout tem, de um banco. Tem essas coisas. <risos> Aí tem também o risco de mercado, que a gente fala das oscilações de taxas de juros também. Isso principalmente isso. se você está investindo é. em um título que é pré-fixado, então você tem aquela possibilidade de você ter uma taxa travada e essa taxa a Selic, no caso, o indicador, ele aumentar a mais, então você vai estar perdendo dinheiro ou coisas do tipo assim. É, o
3: risco conjuntural, né? Isso, exato. Só que esse, todo mundo, em tese, é, tá, concorrendo.
0: Todo mundo tá concorrendo. É, que é inevitável. É, não
3: tem inevitável. como.
1: Tá, e pra gente, a gente tá com um tempo limítrofe aqui de, de, de paciência do público, né? Live de uma hora e pouco, <risos> é. e temos horário também. E tem almoço também. É, almoço, mas né? fechando todos esses conceitos e pra concluir a nossa pauta, é... Tá, Interessante. Vou parar, de, vou quebrar meu meu cofrinho, vou tirar da minha poupança e quero optar por alguma dessas alternativas que vocês escolheram, porque isso é de forma certa forma seguro e é um pontapé para você iniciar, né, é, a uh. sua vivência, sua experiência em investimentos, porque o próximo episódio a gente vai começar a falar de do renda outro variável. lado da moeda, que é a renda variável. Isso. Como que eu faço para investir em renda fixa? Fernando Bruni
0: Pode começar, Fernando.
3: Vamos lá, então. Pessoal, para investir em renda fixa, né, se for no Tesouro Direto... Salve, Carol. Uh, oi, Carol. Se for no Tesouro Direto, né, você não precisa de uma corretora, certo? Você chega diretamente ao público. No caso, então, você tem apenas que fazer o cadastro né, para títulos do governo, fora corretoras. Outros títulos que a gente falou, então, né, percorrendo a ordem aqui, os CDBs, normalmente você vai fazer pelo banco, né, Exato. então CDBs e RDBs são certificados de depósitos bancários, né, aqui normalmente você vai ter os bancos, e os demais títulos a gente vai, né, pensando nessa secundário. ideia de liberdade, né, de escolher o ente que vai te representar, normalmente as corretoras, né, temos as fintechs também, os bancos digitais, então o primeiro passo é ter uma conta, né ter uma conta nessas é, fintechs ou no banco, né? Então hoje a verdade é que os próprios bancos, né? Por mais que a gente muitas vezes é, critique as taxas cobradas e tudo mais, só que o banco ele tem procurado muitos deles investir em agregar soluções, né? Então o próprio banco você tem essa alternativa aqui, né?
2: Exato. No caso do Nubank, o cara já vai estar investindo em... Mas, se eu não me engano, ele já tá fazendo uma parceria com a Isa Invest. Sim. Que sim. é uma corretora já que é. Solidada, seja, é bem no... Sólida,
0: bem sólida a renda fixa. Uma, uma, uma casa... É... Uma casa de
3: investimentos, né, Bruno? Exato. casa de análise a, também. casa de análise
0: também é anônima, né? Então estava vinculado ao banco, Sim. agora está
1: vinculado ao banco. E importante para trazer para as nossas parcerias prudentinas, né? Temos opções aqui como a Aqua. Sim, Investimentos, exatamente. né? Um braço do grupo do Conglomerado XP. Sim. Você pode procurar eles aqui em Presidente Prudente. Estão com uma agência reformando aí. Para inaugurar em breve. E eles também podem né, auxiliar vocês. Acessorando. Né? Acessorar com algumas você. opções. Então, renda fixa tem lá? Tem, né? Tem tudo. Tem, 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 tem até tudo.
3: Previdência tem, também. Tem, ah, interessante tem isso. Só não
0: tem poupança, né? É. Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. Só não tem poupança. Mas o, o legal, assim, que. O que que. Assim, até tá na pausa. Qual que é o objetivo que eu utilizo para renda fixa? Você pode utilizar para tudo, renda fixa. Pra tudo. Então você pode utilizar para reserva de emergência, para um objetivo falar assim, puta, eu quero fazer uma viagem. Você pode estar de usar. um ano, né? Você daqui pode estabelecer
1: um lá uma renda fixa com prazo compatível com o seu projeto. Uma viagem, a compra Sim. de uma casa, do um, um casamento. Carro, um casamento. casamento. Exatamente.
2: É porque, não é porque renda fixa não quer dizer que não. ele é. Um Ela tá congelada. Si mesmo, né? Exato. É. investimento é sempre. Caminho, e o legal do um
3: fixo é que ele dá o caráter, pelo menos é. pra mim sempre deu, de um dinheiro que você não vai mexer. Porque a renda variável você fica tentado a todo dia, tá olhando e fazendo operações. Né? Ótima observação. É, é é. Renda fixa grave. você fica meio friozão E ali, até pra quem isso. já
1: tá na renda variável, né? como tem essa filosofia da reserva de emergência, ela também pode ser reserva de oportunidade. Exatamente. Sim. Você pode optar por deixar uma parcela do, do seu dinheiro que é aquele que está esperando o ataque né, do momento sim, certo, de uma IPO, ou de uma ação que abaixou, de uma cripto que está derretida. E aí, para o dinheiro não ficar parado no teu bolso ou na tua conta, você coloca numa renda fixa com uma liquidez rápida, né? Saque imediato, alguma coisa do tipo. É o dinheiro pensando... do tubarão, no caso, né? É o dinheiro do tubarão. É isso, é o dinheiro e pensando
3: do E em carteira, né? A gente sempre comenta que você não deve colocar todos os ovos em uma cesta só. Diversifique. Pensando nessa ideia de diversificação, a renda fixa a gente sempre costuma falar que é o, nosso, o seu componente amortecedor de risco, né? Sim, então, sim. Tem aquela pancada da renda variável e a renda Se fixa. A eu vi uma vez... não
2: 250 mil, não faz tanto sentido assim Não, não, mas o
3: investidor... Fixar, né? Do nosso perfil pessoal, né?
2: É, sim.
1: E uma vez eu ouvi um comentário, um, eu tenho até salvo esse comentário de um fórum que o cara comparou a diversificação de carteira com hum. um time de futebol. Sim, né? que louco. E aí ele colocava as, as opções, a parcela agressiva são os seus atacantes que é o que vai te trazer resultado mais uma hora o cara machuca e você fica na defensiva Isso. e pra você não tomar gol, eu adoro essa analogia, uhum. você tem que ter uma defesa boa que é a renda fixa. Entendi, e o um meio então. de campo que é aquele que, que faz uma ligação que de vez em quando valoriza, de vez em quando te defende, um Sim. fundo imobiliário e tal. Então eu achei interessantíssimo. né? Às vezes o, o crack pode metáfora ser uma cripto. Perfeita, Chica, é uma metáfora né? muito boa, porque é, você o falou. Ponta, da...
2: No caso vai ser um... É? um Bitcoin, no caso, ponta lá. Uma... É, 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 o, o, o Bitcoin é uma ponta que, que
1: é tipo um Neymar. Ele cai muito, mas é. faz gol. É, é juiz, isso, né? O Mas valor, o valoriza, Pobres. valoriza. Tem um passe alto, né? E o goleirão é um FGC da vida, é, é o teu é. salário, poupança, é o teu trabalho, o poupança ever, não, né?
0: Exatamente. assim, uma das O é... poupança
3: tá mais pra gandula,
0: viu? O <risos> poupança é o técnico tec... reserva. Né? É, é o juiz, na verdade, é o juiz. Pode ser. Como escolher um ativo de renda fixa? Eu acho que você tem que ter bem definido assim o prazo, né, do seu investimento, assim, ah, quanto tempo que eu quero deixar esse dinheiro aqui? E o que, que você tem que levar em consideração para você escolher? Eu acho que, assim, se você tá investindo em uma empresa muito sólida, como um Itaú, como um Bradesco, com questão de segurança, eu acho que você pode ficar bem tranquilo. Tranquilo. Agora, você vai falar assim, ah, vou investir num banco que é mais desconhecido, tudo mais. Até porque se você não ficar tranquilo com o Itaú, você vai ficar tranquilo com quem? É, exatamente, <risos> entendeu? É, se você vai investir, às vezes, num banco pequeno, você tem que olhar mais ou menos assim, pô, esse banco tá no FGC, como é que tá as coisas? Porque, assim, Pior das hipóteses, o banco vai fechar, você vai receber seu dinheiro, entendeu? Sim, sim. Você vai receber eu, eu, seu
2: dinheiro, o então. O que o Bruno falou é palavra-chave: saber o seu objetivo. Saber o seu objetivo. Sim, porque se você quer fazer sua reserva de emergência, vamos supor que você trava seu dinheiro lá por seis anos. Não, não tem como. uma renda fixa e se você perder não faz sentido e vai querer tirar você vai aqui que pagar é o multa. que a
3: gente sempre comenta comentou na palestra também lá o Bruno fez esse comentário né do, do perfil agressivo que é um outro item né é, deve investir na renda fixa o Bruno colocou da API né que a gente escuta falar tanto isso análise do perfil do investidor Cara, que às vezes todo mundo fala, não, eu sou agressivo. Será que você tem estômago mesmo? É. E, e outra, sou agressivo, posso investir na renda fixa? Deve. Deve. Deve, Sim. porque ninguém é doido de colocar 100% em renda variável.
0: É, porque às vezes você tem que ter, é igual a gente fala, você tem que ter o pé de meia pra acontecer Sim. alguma coisa, entendeu? Porque vai, puta, quebrou o carro aqui, ou saí do meu emprego, sei lá, preciso é. fazer alguma coisa. Sei lá, filho nasceu, não sei. Por
1: mano. isso que a gente traz pra vocês o bom senso de saber escolher quem são os doutrinadores da internet que vocês Sim. estão vindo. Hum, cuidado. Tá? Porque o Fernando bem observou aqui, né? que Não tem louco que faça isso, mas infelizmente a gente encontra com algumas pessoas tem, que tem uns, inspiram é, outros com menos conhecimento a se arriscar de uma forma já insana. já gente que tá 100% insana.
2: em cripto e não é Bitcoin, cara. É, é
3: né? moedas novas. Alternativas. Né? Alternativas, né? É. é.
0: Então, acho que assim, você tem que ver a rentabilidade também. Se você for investir num CDB, a taxa que você tá pagando para o seu banco também, porque às vezes essa taxa vai comer toda a sua rentabilidade qual a instituição que você está é, investindo e qual que é o seu objetivo, então, se você tem um objetivo para daqui a 5 anos pô, por que, que você não coloca num título indexado à inflação para corrigir o seu dinheiro e ter um ganho real isso... o título que
2: o Bruno Murilo falou, isso, exato, hum. no
0: tesouro claro, isso aqui, a gente, deixando bem claro, viu gente a gente não é, está fazendo assessoria de investimentos Sim, nem ou, podemos, ou recomendação, hum. a gente nem pode, para falar a verdade aqui Tá, então, assim, procure um profissional, vá numa corretora, procure alguns vídeos no YouTube, mas se você tem isso bem definido, você já vai conseguir escolher bem para falar a verdade. Sim, e
1: outra coisa é que eu já escutei isso em conversas aí sobre investimento, é sobre, ah, mas eu não tenho tempo de acompanhar essas coisas, de estudar isso e tal. Beleza. Se, se você não tem tempo, você pode, né, se você tiver condições, você pode contratar uma assessoria que vai te ajudar de forma muito Perfeito. profissional aqua tá aqui imprudente para isso. Pessoas extremamente capacitadas. É, se você tem um mínimo de tempo, pelo menos de estudar, acompanhar né? o que, que você tá fazendo, pelo menos semanal ou mensalmente, para não ser aquela pessoa também que colocou e deixou a Deus dará, né? Sim. É, é ter um capricho porque é o seu patrimônio e lembre que cuide disso como um bebê, né? Que, que você tem que alimentar, <risos> tem que, assistir, você tem que, que fazer nutrir. aporte, tem que nutrir porque ele vai crescer e vai te dar retorno. Às vezes é a sua aposentadoria, é a sua tranquilidade perante um, uma próxima pandemia... É, é Ou às vezes a até pra você
0: sair do trabalho e falar assim: ah, não aguento mais, mas tudo bem, eu tenho a reserva. Eu aguento, eu aguento né? ficar eu, eu mesmo, um fica ano meses ca... desempregado.
1: É? Eu quero tirar meu ano sabático, Estamos quero dar a volta ao mundo.
3: Falar, é. É, e já, hoje, quando eu voltar, minha casa vai estar aqui. É, é isso. E volta
2: a
1: reconstruir, entendeu?
2: Aproveitando Ixi. um pouco o gancho que o Bruno que o Murilo trouxe pra gente, tô confundindo os dois hoje, mas ah, já. Cara, é, não é nenhuma vergonha você procurar um profissional pra te ajudar a cuidar dos seus investimentos ou te dar conselho financeiro é, inclusive eu queria fazer um merchan aqui rapidinho opa vamos ver ah, se pode ó, vamos ver se pode <risos> cara tô trazendo uma empresa aí é, chama W1 consultoria financeira aqui para Presidente Prudente que a proposta dela é parecida com o que o Murilo disse questão de financiamento que, de objetivos com casa carro a gente pode estar ajudando e tem um braço que é justamente o para o trabalho parecido com o uhum. faz, porque consultor financeiro, para quem não sabe, não pode dar conselho de investimento. Sim. É crime, mas a gente tem um braço com é,
3: indicações. Profissionais
2: capacitados, né? autônomos, que podem certo. fazer isso também. Cara, é, você ter, é, profissionalizar sua vida financeira, às vezes pode ser a melhor decisão que a pessoa pode tomar. Sim.
3: Que as pessoas normalmente
2: deixam dinheiro parado
3: em conta corrente, é. assim. Uhum. Ou mesmo, né, recebem, procuram não guardar, né. Então é bem. Bem complicado, né? Perfeito,
0: senhor. Ai, meu Deus do céu.
1: Os comentários aqui a gente tem um estagiário muito zoeiro,
0: viu? É, ai, meu Deus. É. Não, o estagiário aqui tá foda. Bom, agora vamos falar do mais <risos> importante, que Sim. é a bocada do leão. Imposto de renda. Geralmente, quem gosta muito dessa frase é o contador, né? Que faz é. bastante imposto de renda. E ressalva. Prazo para declaração do imposto de renda. Está acabando. Ai, meu Deus. Está acabando. Uma semaninha. Uma semaninha.
2: Mas então. para galera que gosta de fazer imposto de renda, eles esperam o último dia, geralmente. É, né? eu vou esperar o último. Principalmente quem não tem restituição. Exatamente. Para que pressa? É. Já e que eu... vai ter que pagar. Eu vou, eu vou fazer no último <risos>
3: dia, então. Quem, é, principalmente o pessoal que trabalha fazer com fazer né? O contador é... te adora,
2: cara. Ah? O contador deve te adorar. Não, o contador me ama, para falar a verdade.
3: Então, mas o, quem trabalha né, com... Quem faz investimentos principalmente em renda variável né? que... e, e gosta de uma operaçãozinha né? mais intensa... Esse né? povo que... mão de alface <risos> que eu conheço. <risos> é, esse aí os contadores adoram. né? Chega lá com aquele calhamaço de informes. lá, né? De Aqui, nota de corretagem. É, nota de corretagem. A minha informe de
1: rendimentos. Assim
2: que, né? Eu só comprei e vendi umas 200 vezes ações. Mas que é. você
3: feito, não. É porque eu lucrei 5, não. É, o é, que, que você fez? Aí você vê o um patrimônio... Não, fiz trade aqui. O patrimônio tá menor, né? Eu falei, é. não, é rico, Não, né? cara, não é assim, não.
0: Adoro, olha, então tá bom. Pra você. Vamos Vou lá. Vamos
3: falar em né, imposto de renda da renda fixa. Vai, Bruno. Vai. Tabela
0: regressiva. Tab tabela regressiva do imposto de renda. Gente, só colocar aí no Google tabela regressiva Sim. do imposto de renda. Tá. Tem alguns investimentos, investimentos focados no agronegócio e em questões imobiliárias. Então, LCI, LCA, CRA, letra hipotecária, poupança, são isentos de imposto de renda. Fora isso, Bruno, ganhei dinheiro, tem que declarar? Tem que declarar. Então, o que, que acontece? É uma tabela fixa que você vai ter os prazos de 1 até 180 dias, de 181 até 360, é, 360. 361 até 720 e 360. mais 721. E a alíquota ela vai diminuindo de 22,5%. Pra 20, para 17,5, pra 15%. 15%, o mínimo, ano, é 15. Né? o mínimo é 15. O mínimo é 15. Então, tabela é basicamente isso. Não conto... vai pra 7,5 não, né? Não, não. não, não vai.
3: 15. Fala em 15, que é a tributação da renda variável, né? Exato. Verdade. Convencional.
0: Aí você vai falar assim, nossa, Bruno, mas IOF? Como assim IOF? Eu vi que tem um negócio chamado IOF. É. Então, tem IOF também, que... E, isso... Aliás, tá em tudo, né? É, tá em tá tudo. Em tudo. É. Só não em renda variável, mas tem o IOF também Que é para punir aquele cara que é o especulador Que quer comprar e vender Então o que acontece? É uma tabela regressiva também do IOF Só tá colocando tabela regressiva IOF renda fixa no Google Que vai de 4,33 Então ela cai de 4 Então começa em 96% Então 4 96, 93, 90 e vai caindo assim por diante. até 30 dias. Até né? 30 dias. A partir de 30 dias você já é isento de IOF. É que é, né? na verdade é
3: 100 dividido por 30, né? Isso, Isso. exato. E é aí você... Uma queda diária. Se
1: você ficar... Se você vender ou um, comprar e vender um título de renda fixa com 29 dias, você vai pagar o IOF, que é essa proteção cheio, da especulação. Cheio, praticamente. Cheio,
0: praticamente. Não, você vai pagar 3% de IOF. É. Vai
1: pagar um pouquinho... Você vai pagar 3%. Mas, é, a, o objetivo era falar que não deixa de pagar o IOF. Ah, tá, Isso, entendi. isso. É, é, falar se você que... fica no negativo no banco, você paga o IOF. Se você é, usa o cartão de crédito internacional, sim, você paga o IOF. Tem IOF sim. para vários tipos de transações financeiras, imposto sobre operação financeira.
3: financeira. É isso porque a gente não tem, né, o Murilo... Como eu vai se lembrar, né? Da famosa CPMF, né? Que Nossa. É criada senhora. pelo governo Fernando Henrique, né? Que de vez em quando que... assombra alguns postos Imposto do de cheque, né? Que... É. é que hoje a gente não usa cheque mais. É quase ninguém. Tra... É, só alguns setores ainda é. preservam o cheque. Uhum. Mas, ponto 38%, né? Cair ali, uh, sobre toda a compensação, principalmente de cheque, né? financeira.
0: Exato. E você vai perguntar assim, tá, Bruno? Mas como que eu faço pra apurar esse imposto de renda? Gente, você não precisa fazer nada. A instituição. É, que assim, que emitir o título Já vai estar tá fazendo tudo isso para você Então, por exemplo A instituição já vai te pagar todo o valor Se você for resgatar esse valor Falar assim, ah, tá investido aqui Eu quero resgatar esse valor Porque eu preciso do valor a instituição já vai te pagar tudo totalmente líquido e depois já vai te dar todos os informes Sim. necessários para você declarar Declar. esse valor. Mas é recolhido co... assim
2: como no seu berito. É e
3: só uma coisa que acho que vale ressaltar: mesmo naquele. O Murilo colocou ali, né? O hall dos isentos ali. É, tem que declarar, exato. só não vai ser tributado. Então, ah, isso aqui isso. eu. Mas deixa de declarado. Né? Tem que informar, né? É, mostrar Informa. lá o
1: movimento de compra, isso. a posição final. Exato. Tal. É. E como um bom professor. Bom, não, eu... espero que seja, professor de exato. Vamos trazer um exemplo numérico aqui bem básico. Eu comprei um título de X reais de imposto de tesouro direto. Tá. Aí ele valorizou por cinco anos, então já estourei o tempo da tabela regressiva. Sim. E ele chegou a mil reais no dia que eu vou sacar. Né? Então ele lucrou e ele chegou a mil reais. Saquei, descontou 15% disso, tá certo?
0: Isso, Sim. vai ser descontado do que você ganhou. Então, a renda, né? Em cima do que você ganhou. Então, Isso. se me valorizou, mil reais.
1: Mil reais. Sim. Então, eu vai descontar. cem reais e tô com mil e cem lá. Eu Isso. ganhei mil reais e...
0: 150 50%. reais é vão ficar... É falar
2: renda, porque é delicado falar lucro, por questão Isso. de inflação. Então, né? Exato.
0: Então, por exemplo... Em cima do que lucrou, é. que lucrou já fica retida. Já fica retida. Então, a empresa já te paga. Pode ser o governo, pode ser o banco. ou qualquer Descontado. Outro. Já desconta tudo que você deve Sim. de imposto de renda. No caso
1: bom? da renda fixa, você não precisa se preocupar você ir lá, ter uma DARF sim, sim, pagar, eles mesmo recolhem uhum.
0: agora você fala assim, Bruno, eu não tive renda, tive prejuízo, o que que eu faço? você pode restituir esse prejuízo, compensação compensação de prejuízo no futuro Fala assim, ah Bruno, mas eu não vou compensar esse prejuízo no, nesse ano, tudo bem a receita não vai, você, não, lá. você vai ficar hum. lá entendeu, a receita não vai ficar te cobrando por isso mas eu assim, longe disso Longe, Longe disso, de... é,
3: mas informa, né? Porque senão o cara é mora né? a
0: Você vai ter que informar para a Receita é. que você está com prejuízo e deixando bem claro, se você tem prejuízo com renda fixa, você tem que compensar com um ativo de renda fixa. Então, por exemplo, tive prejuízo com título público federal, vou ter que compensar com título público federal. Tive prejuízo com CDB, vou ter que compensar com CDB, tá? É, igual eu falei, a Receita não vai te cobrar, você pode ficar devendo isso até você morrer, não tem problema nenhum. Mas você tem que restituir esse prejuízo mais pra frente. Tá certo? Tá certo. Sim. Perfeito. Bom, é, a gente tava olhando aqui, a gente teve 62 reproduções na live. Eu acho que eu, Muito bom, né? Pra primeira live, um tema bem simples que a gente fez em uma sim, hora e Sim,
1: chegamos me... num pico aí de 15 pessoas simultâneas. Acho que foi sim. Pra um sábado
0: Chuvoso aqui em Prudente. Chuvoso. Claro né? que eu eu uma bola já. Um chá de edredom lá. é. Agora tem seis pessoas, mas seis pessoas, a gente sim. agradece, pessoal, quem ficou aqui com a gente até o final ou quem entrou depois, tá? É, lembrando que essa aqui é a nossa primeira live, então qualquer ponto, qualquer crítica, qualquer coisa que possa ajudar a gente, é um comentário construtivo, a gente tá muito é, aberto pra ouvir esse tipo, de, esse tipo de coisa, porque é a nossa primeira live e a gente pretende fazer é, mais pra frente outras lives sim, também com outros estamos temas.
1: estamos fazendo isso usando vocês e nós mesmos de cobaia para experimentar isso porque a gente prevê um projeto que que, que cresce e que está se solidificando de uma forma muito engajada eu tava comentando isso ontem com a minha namorada que Tá dando muito certo porque pessoas muito compromissadas e que estão gostando de fazer isso estão envolvidas.
3: Com certeza. É, a gente com pode certeza.
1: contar com, com o próximo aqui dentro do grupo de uma forma muito tranquila que
0: cada papel está sendo desempenhado. Então, eu queria agradecer a todo mundo aqui, o Murilo, o, Fer, o professor Fernando, o Ivair, ah. por tá disposto aqui com a gente, acordar cedo, vir aqui. O é. Vitor também que tá
1: O Vitor do Tai, nosso técnico do Tai que Se não, toda ele, guarda, do Se, não Se não fosse ele, a gente não aqui do laboratório.
0: Se não fosse ele, a gente tá ferrado aqui. Então, agradecer a todo mundo que tá ficou aqui com a gente. Professora Cintia Azeli. Professora Cintia Azeli, quem tiver alguma dúvida aqui também a gente vai estar tá respondendo.
1: vocês Mas... podem é, nos contatar pelo Instagram a respeito disso. Oxi. O o áudio desse desse Podcast. Podcast. esse podcast vai ser disponibilizado nas plataformas de streaming bem como o vídeo também na plataforma do YouTube em breve, a gente também está devendo o episódio 4 ainda em vídeo é... e agradecer a Concordes, Concordes, se possível e agradecer toda a galera a aqui nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn todos os links estão disponibilizados aí de forma fácil na descrição da, desse desse vídeo, como nas redes sociais internas também, o WhatsApp e tudo mais. E fica aqui a nossa gratidão também para Toledo, por disponibilizar a infraestrutura, Sou, né, todo o suporte administrativo, burocrático e técnico aqui para a gente conseguir desenrolar Fazendo. esse projeto de uma forma que se aproxima do profissional. A gente está é, devendo muito com algumas coisas por, por falta de profissionalismo, de, de experiência, mas acredito que para um início de um projeto que está germinando, é, muita coisa tá dando bem. certo. A gente tá conseguindo conquistando. É, coisas assim, mais espaço cada vez mais mais espaço pô. reconhecimento exato esperamos devolutivas feedbacks críticas
0: sugestões Feedback sugestões sempre de sempre. pauta só colo é? só colocar lá no Instagram finanças na Toledo finanças Toledo finanças, finanças Toledo to Financas Toledo finanças Toledo vai estar aparecendo Isso. um íconezinho de um touro com um fundo amarelo então Sim. que vai... ataca
3: sempre de baixo para cima
1: é. É. sempre
0: de baixo para cima então só tá mandando uma mensagem para gente que a gente conversa por lá. Então, gente, muito obrigado. Um bom almoço, um bom final de semana pra vocês e um ótimo sábado.
3: Um abraço a todos, obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Um abraço, tchau, tchau. semana Valeu. Valeu. tchau, tchau. Valeu. Tchau,
0: tchau.